0: É isso Maria. estamos no ar com não, Mesão de não, Entrevista número não, 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 você vai poder ouvir no nosso site posthardcorebr1.blogspot.com Nossas redes sociais, Facebook posthardcorebr, Instagram e Twitter posthardcore__br Além do nosso site, vocês vão poder ouvir nas principais agregadores aí Spotify, Deezer, Breaker, Castbox tá atrasado, então não ouve lá não Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts. E você, Playboy, pode ouvir no Apple Podcast. Se você não é Playboy, tem o um Apple Podcast, pode ouvir. Se você tem um Apple roubado, você pode ouvir lá. Se você tem um Apple que você comprou da loja. Se você tem o um Apple que tombou do caminhão, você também pode pegar lá. Tá tudo aí, tá no Apple Podcast atualizadinho. E é isso. Pelo menos eu não preciso mais xingar o Apple Podcasts, que nem eu tava xingando antes. E já com o convidado rachando o bico de eu falando merda. Convidado de hoje, o cara mais bonito, mais galante do ABC por anos. Agora não é mais do ABC, né? Mas o, o cara que já tocou em bandas fodas aí. O cara que criou a página etc que é de cultura, artes. Fala de cinema, o caralho é de asa. O cara já estudou na O cara é foda pra caralho. Senhoras e senhores, senhor Luciano Castilho, mais conhecido como Teta... Seja bem-vindo e muito obrigado, irmão, por participar. Oi, irmão, eu que agradeço,
1: velho. Como é que você tá aí? Tudo na paz?
0: Tudo bem, ó, só pra eu contar pra vocês é a segunda vez que nós estamos gravando, porque a outro áudio não tava saindo. Então nós estamos deu gravando ruim. tudo de novo. Deu ruim, deu merda. <risos> Mas esse podcast é assim, é uma zona, né? Esse podcast vamos que é vamos. Mano, então vamos lá fazer a pergunta de novo, como se nada tivesse acontecido, hein? Opa!
1: Que pergunta? Que perguntou pergunta? Nada, Perguntei por quê, mano? Perguntou nada, começou agora.
0: Então, mano, vamos falar sobre o teu início, não só no Underground, mas de música em si, cara. O Lucianinho lá, novão, molecão, cabeludo, cara de metaleiro doidão, de grungeiro, camisa flanelada, xadrezinha, mas. Como é que foi o teu início na música, mano?
1: Vamos lá, bons tempos de cabeludo, velho. Saudades. Cara, é, meu começo na música, assim, eu comecei a ouvir rock lá no, com 9, 10 anos de idade, por conta do meu irmão. É, meu irmão mais velho, os amigos dele tudo ouvia. Cara, acho que como a maioria dos roqueiros de, dos anos 90, eu comecei ouvindo, Porra, o que que tudo os roqueiros ouviam, assim, os mais famosos, né, Guns, Nirvana, Metallica, Iron, Aí comecei naquela pegada, mas molecão. E uhum. eu lembro que um amigo do meu irmão, cara, ele levou um CD lá pra ouvir, que era o do Pennywise. Aí eu lembro que quando eu ouvi o Fight or Die e o Ring, que já era o Bro Tribute, depois Sim. que o baixista tinha morrido, que eu até esqueci o nome dele, cara, eu pirei. Falei, puta que, que do caralho, velho, isso daqui. Aí eu até lembro que uma vez meu pai, ele passou umas semanas trabalhando em São Paulo, eu falei, meu, traz esse CD pra mim que, que eu quero
2: descobrir uhum. essa
1: banda. E eu lembro que eu comecei meio que migrar, assim, desse rock molecão. Já tinha uns 12 anos, quando já ouvia. Comecei a ouvir muito hardcore. E duas bandas que, assim, eu ouvi, ouvia muito eram o Pennywise e o Shelter.
0: Sim. Cara, que até hoje eu bomba. acho
1: do caralho.
0: Também. Então, aí, depois
1: de um tempo, eu passei do, do hardcore. Fiquei numa pegada ouvindo muito pancão, mas nervoso mesmo. Que uhum. foi uma... Uma, também uma das minhas maiores escolas. Então, cara, tipo, obviamente Ramones, né, era uma das minhas favoritas, não tinha como, só que eu comecei nessa pegada da, dos pancão anos 70. Então, cara, eu, eu, eu passei anos e anos ouvindo tudo que tinha direito de Dead Dedcan, Pistols, de Charge, Exploited, GBH, The é, de Damned, que hoje o Damned é uma das minhas bandas do coração até hoje, o Mythic Perfeito. também, Isso. apesar das presepadas do Graves lá de se mostrar meio reaça... Meio, cara, o meio misto, muito,
0: velho, né? Meio muito. Meio muito reaça,
1: filha da puta, velho. Isso aí... Isso
0: foi arrombado fez Perdeu um
1: pouco de tesão no Místides, cara. Porque o Mystics também é uma banda, pra mim, atemporal. Não importa o tempo, Sim. eu não tinha do caralho. E... E, cara, depois de um tempo, assim... Aí, quando você começa a ouvir rock, velho, você quer tocar.
2: Uhum.
1: E todo mundo tocava guitarra. Sim. Pra cantar, esquece, velho. Cantar, eu, como, como vocalista, sou um exímio baterista, cara. <risos> e, e eu fui pra batera. Eu fui pra batera e ah, falava, vou tocar batera. Todo mundo toca guitarra, baixa, eu, eu tinha na cabeça, na né, moral, deve ser difícil. Eu falei, vou tocar batera.
2: Uhum. Cara,
1: comecei a tocar batera, assim, tocava com os amigos meus de escola, com, com 12, 13 anos de idade também. Aí eu saí do interior pra São Caetano, né? Vai, São uhum. Paulo, basicamente. Sim. Aí eu juntei com, com os amigos de escola também, a gente formou o Somnos, foi minha primeira banda mesmo, isso em 2001 Caramba, então ela foi banda de escola Sim. também Banda de escola, Nossa, é, tinha véio. o, o Tique que era o guitarrista, só que não era da escola, o era tudo E o Somnos passou por muitas formações no começo, um monte de uhum. gente tocou, aí depois lá para 2000 e... 2003 ou 2004, que fechou, né? Eu, o Guga, o Bodão e o Tic. Uhum. Aí a gente ficou nessa pegada aí até... A gente meio que... A gente nunca acabou assim, mas a gente meio que desencanou de tocar depois de um Sim. tempo. Acho que até 2009, 2010, por aí.
2: Uhum. Aí, cara...
1: Aí daí comecei a rodar um monte de banda. Na ABC teve uma época que eu cheguei a tocar em seis bandas de uma vez, velho. Caralho, mano. Tudo junto, assim. Então... Pra você ver como eu falava que baterista é, é, é ausente no mercado, velho. Ah, caralho. Aí, tipo, porra, a galera me ligava e falava: Ô, oh, mano, você é o Teta, né? Você toca bater eu tô com uma banda aqui, não sei o que. Às vezes eu nem conhecia o cara.
0: Era indicação,
1: caralho. tá ligado?
0: Caralho, mano, como? que é bizarro. E, mano, me fala dessas paradas. Qual que foi a banda mais bizarra que você tocou nessas essas brincadeiras de tocar um monte de banda ao mesmo tempo?
1: Banda mais bizarra, velho.
0: algo mais diferente que você tocou, assim?
1: Cara, vamos lá. O, o Taiko, quando eu entrei, que eu tive, durante toda a minha vida tocando em banda, eu tive duas bandas do, no coração, assim. Sim. Foi o Somas e o Taiko. Sim. Um pouquinho ali, o Alienados Viciosos, teve uma, uma, uma coisa muito grande na minha vida também, só que a gente durou pouco tempo, assim, uhum. né? Mas o Taiko quando eu entrei, é, eu fui um, apresentado para o hardcore mais extremo. Que uhum. Eu conhecia pouca coisa, eu ouvia Sim. ali coisa ou outra de Napalm Death, coisa ou outra de Cannibal.
2: Uhum. Mas
1: eu, eu comecei a descobrir milhares de bandas que eu não conhecia, bandas nacionais. E que, cara, o Taiko me fez uma... É... Me fez perceber O quanto que a cena era gigante No Brasil, tá ligado uhum. Tipo, eu, eu tinha ali mais as bandas hardcore Que, cara, Dead Fish O Nitromides, é Um pouquinho mais fechado E depois, com, na entrada do Taiko, Que isso foi em 2004 Eu fui apresentado pra esse mundo do hardcore mais extremo uhum. E cara, eu acho que no começo Quando eu entrei no Taiko eu pensei Caralho, véio, que doideira esse daqui <risos> som Pegadão, assim, tipo eu vou ter que, sei lá, velho, né, tomar muito café pra conseguir atingir a velocidade dos caras, porque era um bagulho caralho. absurdo. E olha que o somos era rápido pra caralho.
0: É, isso que eu ia falar, mano, Mas... que o Sômios não era lento, era rápido, mano. Não, era rápido pra caralho. Só que aí não entrava na pegada grade que,
1: era, que tinha o Taiko.
0: É, o Taiko no tinha, começo tinha. O, o Taiko no começo tinha uma influência de grind ali, né? Não, depois com tá, o tempo, depois era, foi se perdendo, a era. Nossa, a bateria era quase crise, velho, a bateria
1: era absurda ali. Ah, e o Cris eu conhecia também, mas da banda, da, da cena independente, assim, cara, eu não conhecia muito. Uhum. Da, da parte do hardcore mais extremo, o Hot, o Hut. Uhum. Então, foram bandas que eu fui conhecer depois, cara. Eu tive uhum. o prazer de tocar junto, foi... A gente
0: vai chegar nesse ponto aí. Eu quero voltar Vamos um pouco do Sommels antes, porque a gente é. tem uma passagem muito boa, que foi a turnê do Halé, que até eu cheguei Opa, a ver lá. o Sommels. Cara, eu lembro <risos> desse show, mano, que foi muito caótico. Que era o bar lá do. Caralho. Saldando o bar do Vagnão. Bar do Vagnão. E, mano, A eu minha lembro minha que minha minha naquele dia, tipo, tinha umas. Sei lá, mano, devia ter umas 50 pessoas dentro daquela porra e não cabia todo mundo ali. Nossa! Foi um inferno na tá Terra. Tava numa lotação
1: absurda, velho.
0: Tava tá, num tá inferno é, que é, naquele mano. lugar aquele dia, cara.
1: O Vagnão era lugar do caralho, velho. Tipo, eu já toquei lá não só dessa vez com o Halé, mas devo ter tocado lá mais umas três, quatro vezes. em uhum. Consome, eu não, eu não lembro agora se eu já toquei com o Taico lá. Mas, cara, era, era absurdo, porque era um barzinho minúsculo, tipo Botecão mesmo,
2: uhum. cara,
1: muito pequeno. E o Vagnão era um maluco paizão, velho. Ele era muito gente boa. E ele abriu o bar de domingo. O bar, assim, pra quem não sabe, o bar do Vagnão, o bar ali na frente da USCIS, Antigo Imes, uma faculdade de São Caetano. Sim
2: fica na ruazinha
1: dos bares. Cara, todos os bares só abria, assim, até sábado na hora do almoço.
2: Uhum. E a gente tocava
1: lá de domingo. O cara, ele trampava de segunda a segunda, basicamente, e no domingo ele ia lá abrir o bar pra galera. Caraca.
2: Então, cara, teve
1: muita banda que já tocou lá, assim. E era um espaço minúsculo, só que, velho, ele tirava as mesas ali e colocava bater as caixas de som, a gente destruía lá, cara. Nossa, e ele, mano, sempre curtia, de vez em quando ele ia lá pular no meio da galera,
0: assim, o Wagner era do caralho. E até te perguntar desse momento, antes da gente ir pra parte do taico e tal, mas eu lembro que nessa época ali em São Caetano, no ABC, vocês tinham uma cena ali. Não que a cena de São Caetano fosse pequena, a cena de São Caetano é uma das maiores do São Paulo. Você sempre foi. O ABC sempre foi um, um ninho de banda, se a gente for pegar o começo. Danutos Podres, o Alster, aí depois você vem Nossa. mais pra frente com o Nitro Minds, que veio... O Overlife. Overlife, é uma caralhada. Mas ali eu lembro que tinha o Som, tinha o Espírito de Porco, tinha umas outras bandas que nem vocês tocavam tudo junto. Como é que era ali pra você, nesse início, ter essa cena de vocês meio que... Tudo bem, a gente vai falar uma cena fechada, mas era uma cena que vocês ali funcionavam pra tocar. Como é que era aquilo pra você? Como é que era ver essa coisa se formando de cenário? né? Pra você que você tava cara. começando a tocar com banda, começando a tocar nos picos, como é que você vê que teve esse, esse fechamento de bandas ali que vocês conseguiam fazer as coisas juntos?
1: Cara, é até engraçado que você falando isso, eu nunca tinha parado pra pensar, mas que <risos> tudo bem que a gente não iniciou, né? Por exemplo, uma uhum. das bandas de hardcore, assim, mais, que hoje em dia já não existe mais, acredito eu, mas que foi mais, cara... Deu um barulho ali, foi Overlife Que era de São Caetano é, over mesmo
2: life.
1: Overlife, se não me engano, tinha um ou outro Que era de Santo André, mas a banda mesmo Acho que a maioria dos caras era é de São Caetano uhum. O Overlife, acho que foi formado em 98 Ou 99 Sim. Alguma coisa assim Então os caras já era meio, meio... faziam um barulho Na cena assim
2: uhum.
1: Só que, cara, é, é isso que eu tava comentando Que eu pensei, né eu Nunca tinha parado pra pensar Que o Sômeus é uma das bandas que a gente iniciou Esse movimento no ABC Uhum. Que eu lembro até um dos lugares que era mais, mais assim, isso em 2002 que Eu lembro que o Somos foi formado em 2001 Só que a gente só tocava, assim, no máximo numa escola e olha lá, não, não lembro uhum. nem se a gente chegou a tocar algum lugar em 2001 Mas abriu um barzinho, tinha um barzinho na Goiás Que hoje, cara, já mudou várias vezes, que era o Mob Dick uhum. O Mob Dick era um barzinho pequeno também E, cara, lá foi o primeiro bar que começou a rolar banda Sim é, mas, mas, assim, começou a chamar essa galera. Eu lembro que o Somers foi a primeira banda a tocar no Moby Dick, Nossa. assim, de todos os tempos. Que da hora. Um bagulho do caralho. E eu lembro que a cena, ela, não vou dizer não vou que ela se formou lá, mas ela começou a ter uma visibilidade maior a partir do Moby Dick. Uhum. Aí, do Moby Dick, é, a galera, assim, é, primeiro era a banda de São Caetano. Eu lembro que o cara, ele fechava sexto e sábado pra banda mais de metal. E uhum. domingo, as bandas de hardcore. Hardcore uma, um, uma outra banda mais alternativa, assim.
2: Uhum.
1: A partir daí, cara, a gente foi começar a descobrir lugar pra tocar. Então, por exemplo, a gente começou a migrar pra Santo André, a gente começou a fazer até alguns shows em São Paulo. Cara, eu lembro uhum. que em 2002 ou 2003, não foi com os Sômeos. Eu não lembro se tava, não lembro se os alienados viciosos. Cara, a gente foi tocar na Liberdade, numa lan house, de madrugada é na época que... Não sei se você vai lembrar daquela época que a Yakuza tava matando gente pra caralho. lembra Lembro,
2: lembro.
1: No, no, no jornal. Sim. Falei, caralho, mano, vamos tocar na língua e fuder, mano. Mas né? vai tocar <risos> lá e não vai voltar mais. E assim, só rolar rotiveira, mano. Não era assim, ah, vamos de carro, né? a gente pegava o um metrozão, até o trem, metrô, até meia-noite. Passava a madrugada, dava 5, 6 da manhã, amanhecendo, já mais para lá do que para cá, a gente pegava vo... trem e fusão pra voltar. É. Aí a gente foi migrando, assim, só que a cena da BC realmente era muito forte, velho. Aí teve o Vulcana, que, mano, é lendária, a casa. Sim. O... o Primos, que era um lugar que, velho, inclusive a primeira vez que eu toquei é, com o Taiko, não no Taiko, mas com o Taiko foi no, foi no Primos, acho que em 2002. Uhum. Que foi até o Descarga junto e o Presto. Caralho, foda. Tava o o Descarga, o Presto, o Taiko, E tinha mais uma banda que, que eu não lembro. Deu é tocar cartaz até hoje aqui. Que louco. E começou a crescer demais, cara, a cena no ABC. Assim, foi absurdo. E as bandas começaram a, tipo, a... a... Começa a fazer amizade, obviamente, você começa a conversar com os caras, aí adiciona no Orkut, cria o Fotolog, Sim. né? Galera mais nova que ouve o podcast com certeza não, não vai
0: não saber nem se ligar o que, é que, isso. que é Fotolog. Nem vai saber é, nem não sabe que era. nem o que é isso. A gente dava tipo, os shows começou... no Fotolog, botava os cartazes das bandas de amigos, toda, né, toda os hora.
1: Os a porra toda, velho. Pô, o Fotolog ajudou muito, cara. Por isso que eu falei que Fotolog ajudou pra caralho. É, aí você começou a fazer amizade assim, com a galera e a gente começou, cara, de, de, é, descobrir vários lugares.
2: Uhum. Por
1: exemplo, tinha o Salvador Dali, que é ali na Goiás, São Caetano.
2: Uhum.
1: Cara, o Salvador Dali era um barzinho de boy com a galera ia pra tomar cerveja. Sim. Aí eu não sei quem, até hoje, foi lá e falou: cara, a gente tem banda, pô, vocês me liberam pra tocar? falou, beleza, cara, a gente foi, tocava lá direto. Ah, lembra, o Salvador dali, a galera tocava, tipo, dia de pop rock na sexta.
2: Caraca,
1: cara. Sexta noite. Beleza. Aí a gente começou, a galera começou a pedir pra tocar. E, velho, o Salvador dali, assim, tipo, durou um bom tempo ali, não sei nem se tá aberto hoje, com o bando e não tocar, velho. Bando e não tocar. Bando de coisão ali, bagulho comendo solto lá.
0: Que louco, mano. Você falou do vulcana, a gente tem lá, na, quando eu morava na Norte, né? Mas ainda me considero não. um ser Zona Norte. A gente tinha é. uma história clássica, o Infernal Noise, que depois vai surgir na nossa conversa de novo, do rolê é. de Ribeirão. O Infernal foi tocar não. no vulcana que tinha lá um, um festival no Volcana, não sei qual que era. Os caras alugaram um busão, Teta, <risos> e levaram todo mundo lá do Chaves, do Jaçana, pro rolê. Tinha uns 40, Caralho, 30, 40 malucos dentro nossa, do busão.
2: Nossa, Os caras pegaram o
0: busão do Jaçanã, foram até o Vulcana pra tocar, tocaram, tocaram o terror e voltaram, mano. Nossa, A cena... nossa Eu não fui, mas eu vi o busão. A cena, mano, era tipo, parecia quase busão de torcida, mano. Era muito foda.
1: Caralho, velho. Ah, mas o... Assim, o dos tocou no Vulcana acho que duas vezes a segunda vez, foi nessa pegada aí, cara, alugamos um busão, colocamos acho que 30, 40 pessoas dentro, que foi um dia que foi até, o... a gente tocou, o Dance tocou Days tocou, ia tocar nesse dia, uhum. porque eu lembro que colou o Psyl, um monte de menores de idade uhum. lá, tá, e acabou. E, e velho, eu falo, modéstia parte falando, nosso show foi um dos melhores, porque foi uma das únicas uhum. bandas que tocou mais pesado. Que
2: da hora. Porque
1: você tá ligado, né, na época lá, cara, principalmente depois que o CPM deu uma estourada, Muita banda era mais puxada pro Melódico. Sim. O Homens era puxado assim. O somos era uma pegada meio ratas de porão, como o Queca. É, era Sempre extremamente foi. pesado os Sonos, tá ligado? E a gente até meio que destoava, velho, de 90% das bandas do, do ABC barra São Caetano, principalmente. As bandas eram ah. tudo mais uma pegada ali. Dead Fish, Data pegava CPM, pegavam Hardcore, assim. Algum, uma ou outra ainda puxou para um alternativo uhum. Vem muito na pegada Do Reitinho, então tinha umas bandas que, que Tinha essa pegada é, Mas era O um emo que nessa ele Era o pré-emo
0: era, né?
1: era tipo isso, tá ligado? E a gente destoava total, cara Era bateria ali, velocidade Trincando no bagulho Eu Via tipo as miras De corinha assim, olhando Num... num... Nossa, que pesado! Que e rápido! A destruía, né? destruía no palco.
0: Cara, e antes da gente entrar na Taiko, eu queria te perguntar de uma banda que você falou e eu não sabia disso. Você tocou num cover de Feit No More, cara. Me explica essa ok. parada, velho, porque eu acho que é uma das bandas que eu e você e tem o Rodrigo, que é um dos caras do podcast aqui, o Japa, que ama, é. que é o Feit No More. Isso a gente entendeu, né? A gente ama. maravilhoso, More, cara. cara. E como é que foi que você discover, Cara, o
1: fate... Discover, cara, fate No More, ele durou, na realidade, alguns ensaios. Durou meses <risos> e acredito que menos de 10 ensaios.
2: Só que no Fate No More,
1: cara, foi legal porque, assim, a gente juntou alguns caras que, tipo, todos eles tocavam muito bem. Uhum. O vocalista, eu toquei com ele numa banda de metal melódico em 2002, 2003, Caramba. que eu... Não lembro o nome também Eu também toquei na banda de metal melódico, Mano, nós tava Savatagem,
0: mas... Halloween
1: Pois é, mas foi um bagulho que eu peguei experiência Pra tocar batera Sim. Velho. Bom pra Ajudou ali, ajudou é... E cara Foi o vocal dessa banda O Marcão, que é um baixista Que mano, até hoje o maluco é filha da puta Que ele toca muito baixo, parceirão Muita gente boa, toca baixo demais O Kiba, que é um brother meu Que é guitarrista e, cara, teve um tecladista que entrou, que eu não lembro quem que era. A gente. Sim. Cara, então, assim, a gente tocava. Chegou a tocar cinco, seis músicas no máximo do não moro. que porque durou pouco o ensaio. Uh -huh. Era mais ali pra se divertir. Mas, cara, eu vou falar que foi uma das bandas mais técnicas que eu já toquei. Assim.
0: Caralho,
1: que foda. Todo mundo tocava pra caralho, assim. Todo mundo, tipo, era, era um bosta ali, vai pé dos caras. Tipo, uh
2: -huh.
1: o baixista tocava muito, o guitarrista tocava muito. O, o vocalista, ele cantava muito bem, porque ele era de me, vocal de metal melódico, então ele Sim. tinha uma voz muito limpa. E o tecladista, que, velho, você me pegou agora, eu nem lembro quem que era o tecladista, ele tocava bem pra caralho também. Sim. Ainda bem que o normal não era tão treta na batera, aí dava pra, dava pra tocar legal Sim. ali. Mas foi uma das bandas mais técnicas que eu tive, cara, que, tipo, a galera tocava certinho. Aí eu lembro até que uma época a gente... A gente falou, ah, mano, vamos tentar tocar uma coisa diferente de Face No More. a gente tirou Coffee Shop do Red Hot, tá ligado? Que era uma pegada uhum, meio funkeada, assim. E é uma da, da época boa do Red Hot. Quando ainda. Bom, né? Ele... Saudades
0: quando era bom. Quando era bom. Pra...
1: Saudades quando era bom, velho. A gente tocou Coffee Shop. Velho, uma banda fodida, tecnicamente, assim, cara.
0: Que doido, mano.
1: Foi é legal, foi caralho.
0: Viagem, bicho. E eu te falo, mano, eu acho que pra, pra mim, tipo... Eu já gostava na época do Feit no More, né? Mas, mais velho, eu acho que me mudou mais, cara. Foi uma das bandas que mudou ah, muito a minha certeza. cabeça, assim, Nossa. cara. É, sonoricamente, mano, é o Feit no More, cara. Eu chorei cara. no show, Teta. Eu não vou mentir Nossa. pra você, não. O último Pô. show que teve aqui em São Paulo, que foi quando eles tocaram no Rock in Rio, que um dia eu, eu conto a história aqui, mas pra você, depois eu conto. Eu tinha ingresso Pá, eu do Rock cabelo. in Rio e eu não fui.
1: Nossa, que isso velho. Mas eu comprei Nossa, o show de São ser... Paulo
0: Mas eu comprei o show de São Paulo Aí eu vi, cara, Porra, cara. eu chorava, mano O Feit No More entrou no palco, eu tava chorando, mano Feito criança, Porra,
1: Eu tive privilégio, cara De ver duas vezes o Feit tipo, Depois Caramba. da volta deles, a uh -huh. primeira no Maquinaria E a segunda no SW E eu lembro que o Feit No More, cara Era um caso maior, uma, uma, uma lá rapidinho, Era mó bizarro, porque eu sempre pensava assim Pô, o Feit antes deles voltarem, né uh -huh. Eles voltaram em 2008 foi. eu sempre pensava, assim, eu falei porra, velho, que, que merda que Frente do Amor acabou, né? eu fico triste com é uma banda que eu nunca vou ver ao vivo, aí os caras me voltam e anunciam show no Brasil de cara, assim, foi é, poucos meses depois que eles anunciaram a volta e eles já vieram pro Brasil, eu falei, mano mas, tipo, nem que eu venha da minha mãe e meu pai, cara, eu vou nesse show <risos> dois, eu também preciso Aí eu fui na maquinaria, cara, nossa, bagulho maravilhoso, assim, cara, um
0: o SW, cara, eu fiquei com tanto ódio que eu não tinha grana, porque o SW, pra mim, esse do Fate No More, teve os dois melhores shows, assim, que eu vi na TV de, tirando, lógico, é. os, o clássico, os Hollywood Rock de 93, que passou no ah, Globo, sim. mas, cara, foi o show do Feit No More <risos> e o show do Chris Cornell, cara. Eu, 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 eu chorei vindo na TV, cara. Imagina lá, eu ia chorar o show inteiro. Mano, e, pra mim, saco... e pra ah. mim é o meu maior ódio, minha maior frustração, que eu nunca vi o Cris Cornell. Quando o Chris, Boa, porque cara. o Cris Cornell ia fazer um show solo em São Paulo e dois meses antes foi o suicídio dele. Dois meses depois Esse eu é é o show solo. E eu ia no show solo dele. É eu o solo dele. Nossa. E, cara, mano, só...
1: Só mais uma vírgula pra falar desse show Foi engraçado que, que Quando anunciou o esse Eu falei, pô, legal Eu pensei assim, o cara ele vai com a banda dele
2: Sim.
1: E vai tocar, tipo assim Vai meter um som de garden lá pra nós ouvir Vai, vai. Do caralho Aí, cara, quando tava no palco e ele entrou Ele chegou e começou a tocar violão um
0: mendigo, vi... Parecia um mendigo Parecia um
1: mendigaço Exatamente, eu vi que não tinha nada lá atrás Eu falei, acho que ele vai tocar umas duas músicas E vai e vai chamar a banda, né? Uhum. para ficar mais pesado o bagulho. O caralho. Aí ele não chamou. Só que no começo eu pensei. Pô, filha da puta. Vai ser uma merda o show, velho. O maluco tocando sozinho o violão. Eu já juro pra vocês, velho. O maluco, ele era tão foda. Que tipo, ele sozinho tocando o violão. Ele o show inteiro. É, é melhor é. que show com... Mano, com milhares de shows por aí de banda renomada, velho. O maluco, ele carrega. Ele,
2: ele carrega. O cara ele
1: era, era foda. Era... É, mas é, eu eu fiquei, mano, emocionou, emocionou, ah, cara,
0: bom demais. To... Eu fiquei emocionado demais. dele tocando Michael Jackson, cara, eu achei absurdo ele tocando Billy Jean. mano. Nossa, é verdade, você falou, nem eu lembrava, velho. Ele toca o Billy Jim nesse show, cara, e eu tava vindo Nossa, vivo na mano. TV, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, esse cara é um Não, monstro, é esse cara é um monstro. maluco
1: Foda, velho. O cara, o cara era bom demais, cara. A voz dele era impecável, era impecável. impecável.
0: Até o Old Slave, pois que falei? não era uma coisa que eu gostava tanto, mas no dia as, é, músicas, as músicas até do Old Slave... Porra. Não, a, até
1: as músicas do Old Slave ruins ficavam boas, velho. Fica pior que boa. é. Like Story é uma música que um eu não curto, velho. Não é muito minha pegada. Mas, tipo, ficou do caralho com ele tocando, velho. Achei muito foda.
0: Cara, é um e só um,
1: último, só um último parente desse SW teve mais um show que hum. Eu fiz questão de, cara, eu tive que sair quase assim, da metade pra frente do Sonic UF, que era um jogo que eu precisava ver da grade. Ah, é que eu shows. já tinha.
0: Eu já tinha visto o Sonic Uf, eu vi naquele claro que é rock. Que foi, ah, eu Luz, não vi que foi quando eles estavam para, Quando eles terminaram, né? Quando eles terminaram. É, o DSWU
1: que eles terminaram Claro que é rock, foi lá pra 2005 É, então,
0: eles falaram que iam terminar daí eles deram uma pausa, voltaram E tocaram voltaram, de novo E
1: esse DSWU, se não me engano, foi o último Penúltimo show dele de vez assim,
0: Pelo ah. menos até hoje Mas não, não
1: nem o Sonic Youth Eu assisti, acho que, cara, sei lá, sai de conta que tinha uma hora o show Eu assisti 45 minutos Antes de acabar, o acho foi lá pro outro lado Porque nesse DSWU, tipo, você tinha um palco De um lado, que você tinha que atravessar lá pro outro lado E foi pro outro palco Pra ver o Primus.
0: Nossa. Mano,
1: que show. Les Claypool, é, o Deus
0: do Baixo. Mano, Isso o é Claypool, ele é um
1: maluco que. Ele não é da Terra, velho. O maluco é um EC. Sério. E é. esse foi um show que eu fiz questão de ficar ah. na grade, velho. Fiquei na grade e ninguém me tirava, mano. Um brother meu, pra encontrar ele, ele desenhou tipo num papelão duas tetas, assim, né? Tipo, do um apelido, <risos> né? E ele veio o bagulho lá pro meio. Eu fiquei assim, vai, caralho. Tipo, nossa, eu já tava muito louco já, velho. Tava. Tava virado nesse show já, assim, mas, cara, pra mim foi o melhor show de todos da SWU, assim, cara, até melhor Caramba. que do Fate No More, por incrível que pareça.
0: Mano, o, Le o Les Claypool era um é um cara ainda que eu quero ver tocar, porque, mano, é muito engraçado ver, ver ele no teste do Metallica, que ele fez o teste pra virar baixista do Metallica, né? Sim. Mas graças, né, a, Deus é graças depois... a Deus que ele não entrou, porque ele é tão Outra técnico lega, que ele engoliu os, os três juntos. E... Né?
1: Ele e não ia bater ali, velho O Let's tem que ser do Primus E outra, era capaz dele de acabar com o Primus Por conta do Metallica, velho Vai se fuder Não, de, acaba com o Metallica e mantém o Primus, pelo amor de Deus velho. Você
0: conta que um pouco antes da pandemia Acho, ele tava com um projeto pra tocar um disco Do Rush, cara, com o Primus Eu tava vendo uma parada dessa mano, Ah, assim. é? é ah, não, acho que foi logo depois da morte do Neil Peart Que surgiu o um negócio do Primus Tocar Sim. Rush, uma parada assim, mano Mano, imagina se você tem uma banda com Les Claypo e Neil Peart, mano. Caralho, velho. Não, não o Les Claypo tá
1: tocando o Rush, já pensou o Gad Lee tocando junto, velho? Você é louco, velho. Mas detonar, ia, eu ia
0: detonar, ia detonar. Esse cara é louco. É. Agora a gente voltando pra sua história, antes da gente, quero, vamos lá, a gente vamos devanear os as nossos as nossas gostos meio malucos e estranhos para alguns, que acho que a gente só ouviu <risos> hardcore punk, né? Mas, cara, a gente vai entrar agora na Taipo, né? Uh, a gente Bora. tem em comum que a gente tocou junto na Taiko um tempo, mas antes, o seu, o seu período, né? Cara, como é que foi a tua entrada pra Taiko e como é que foi esse primeiro momento que você falou que a Taiko era muito mais rápida, né? A gente lembra da Taiko no começo que tinha essa influência de grindcore, que depois com o tempo foi mudando, foi diminuindo até, tal, foi tendo sons mais trampados, mas no começo tinha bastante influência do grind, dos fastcore, do som rápido. Do som mais rápido Isso. que em peso. Como é que foi pra você ter essa mudança de tipo, eu vou ter que acelerar mais do que eu já acelerava a parada?
1: É, vamos lá. O Tycho, se não me engano, ele é formado em 2002, eu entrei na banda em 2004. Considero uhum. que tava ele bem, bem no começo Sim. da banda também. Apesar que a banda já, já tinha um renome na cena, já, já tinha lançado o disco Simbiose, Cara, a entrada foi, foi engraçada né? Tinha um, um brother meu, Luizão que, que era do Full Life Que era uma banda mais alternativa Que é a banda emo que a gente fala uhum. né? Que a gente falava na época Ele tocava no Full Life E o Full Life já tinha tocado com o um Taiko em, em algum lugar, parece que em Campinas Não, não lembro exatamente uhum. E o primeiro batera do Taiko Parece que ele saiu da banda Não sei o motivo, eles estavam procurando um batera Sim Aí o Luiz, o Luizão, ele falou pro Jones, eu acho que pro Mexicano que tocava na época no Taiko também, ele uhum. falou, mano, tem o Batero Teta lá de São Caetano, que, mano, acho que vai meio que bater o estilo, porque o Sônia gera um estilo mais pesadão, mais rápido. Uhum. Aí eu falo, ah, beleza, vamos lá, né? Aí, tipo, o primeiro ensaio que eu fui do Taiko foi, tipo assim, foi com o Batero anterior ainda, pra ele tocar as músicas, pra gravar um CDzinho ali, meio toscão mesmo, só pra eu ouvir pegar as músicas. Uhum. Aí O primeiro ensaio do Taiko eu nem toquei. Foi mais assim, pra ver como é que ia ser. Pra ver. E quando eu toquei, eu lembro até hoje, a cara do mexicano foi engraçado, que tipo assim, ele não tinha muita batera na época que tocava essa pegada de hardcore muito rápido. Sim. Era difícil. E, e cara, aí eu lembro que quando a gente foi começar a tocar, obviamente, a gente tocou máscara em primeiro, né? Uh -huh. A primeira música. E aí, máscara, eu tirei com o pé nas costas, assim. Que eu, eu curtia tocar um hardcore. Assim, aí, mas...
0: ela é... Mais, Mas, e tá, ela tipo, é mais simples, é. e ela é meio simples, Isso, simples
1: só que tipo, tinha todas viradas, né é, era a, virada que,
2: é a virada
1: que eu, que, eu, que eu ganhei os caras ali, porque a virada, tipo assim Era só as evoluções, assim,
2: brrr, bagulho rapidão E é. eu fazia
1: certinho, tá ligado? Eu fazia certinho Mas que caralho, velho, que louco, mano eu, Tô com os bagulhos certinho, tá? E eu lembro que eu ouvi, né, o taico, o, o CD do Taque do Simbiose, muito cara, bom. eu tirei todas as músicas muito rápidas assim, mais as outras. É... E, cara, foi uma experiência do caralho, assim. Primeiro porque, tipo, a, as músicas que, que eles tocaram nesse ensaio que eu fui só assistir, já não tava mais essa pegada tão rápida. Tinha o... rápida pra caralho ainda, uhum. mas já tava começando a mudar um pouco a referência. Tava começando a pegar um bagulho mais gritado, pegar o um bagulho mais lento e pesado, mano, que tá, tipo, dó, estourando, assim. É... Cara, foi uma experiência foda. Tanto que eu evolui muito, muito como baterista no Taiko também, velho. Eu me aprimorei no pedal duplo no Taiko.
2: Uhum.
1: Comecei a tocar muito com... Cara, comprei o pedal, comprei um pedal novo, eu tinha um velhão, comprei um novo por conta do Taiko. E... e, cara, foi uma experiência foda, assim. Não só disso, mas de... Até o que a gente tava conversando antes do Taiko, cara, eu tenho amizade com todos os moleques até hoje. Uhum. Foi uma coisa muito, assim, de vida, tá ligado? Muito Sim. crescimento pessoal, assim, de... Cara, de humildade, de trocar ideia com os caras, de, de conhecer... Eu não sou vegetariano, né? Eu tenho uhum. planos, mas não sei se viram um dia ainda. Mas de, <risos> cara, começar a conhecer umas pegadas vegetarianas. Né? De música. Eu lembro que uma vez a gente foi numa balada. Uhum. Balada no 70, meio eletrônica, assim... Uhum. Mano, chamava Kiss a balada Cara Aí os moleques, acho que o Peruca e o Burns tinha carro na época, né A gente se encontrou em algum lugar lá, fomos de carona Aí os moleques botaram umas músicas Pra ouvir no carro, né foi pros mãos, Pra botar um somzão da hora né? uhum. Mano, o cara ouviu nos eletrônicos Tão cueca, velho Tão bem, anos 90, assim Aí eu parei, eu falei Que que é esse filho da puta que tô ouvindo Nesse eletrônico cueca da porra, mano Caralho só que, tipo, mano, foi a partir deles até que eu comecei a abrir meu ouvido pra música uhum. também.
0: Foda, que foda, moleque,
1: velho. Tinha 16 17 anos, eu só queria hum. ouvir quebradeira, velho. Só queria ouvir porrada. Pra você ter uma noção, eu não, eu não gostava de The Clash porque não era rápido. Olha o pensamento de moleque. Caralho, cara. É foda, eu comecei a ouvir assim, tipo, eu, mano, eu já ouvia ratos, ouvia, tipo, uma caralhada de banda, assim, Sim. tipo, mais pegadona, assim. Mas eu pensava, ah, The Clash não é tão rápido, não tem uma pegada tão hardcore, então eu não curto. Mas foi de moleque, né, velho? Aí, tipo, até com o Taiko foi engraçado que a gente foi, eu fui, cara, descobrindo muita coisa diferente musicalmente falando com o Taiko, tá ligado? E até muito do que eu sou hoje eu agradeço ao... aos caras do Taiko, não só aos os caras da banda, mas os amigos que, que, tipo, tinham ali em comum, tá ligado? A galera que colava no rolê junto. Então, cara, me, assim, me acrescentou muito pra minha experiência musical, gosto musical também, experiência de vida. Foi, foi foda, cara. Foi uma época muito foda.
0: Assim. Que foda. E, bicho, vocês tocaram com o Hot, né, mano? Muito doido Nossa, isso. Cara. Ainda no Hot, na época, ainda tava antes de parar e voltar, né? Tava na época mais antiga, Nossa, né, mano? Sim, Pô, e, e tem cara, um vídeo só... desse bagulho, mano. Eu já vi uns vídeos desse bagulho. Que acho que o Jones tem vídeo desse rolê, mano. Olhar cara, o Johnny caralho,
1: tem vídeo de um mano. monte de coisa, velho Ele tem uma caralhada de vídeo Velho, eu, eu só Você me pegou agora, eu só não lembro se a gente tocou com hot Ou com Hunt duas vezes
0: Ah, eu porque já eu lembro, sei
1: é. é, porque a gente Tocou, cara, num pico Que é aqui perto de casa agora, que hoje eu moro em São Paulo hum. Eu moro aqui no Centrão Que é um pico que chama Suzy Prince
2: cara, Ah, é uma balada Prince, assim.
1: sim. Isso, velho Essa balada é histórica, é, é antiga, lendária em São é Paulo é não antiga entendi. pra caralho, é num porão a balada da bagulha, é. É, mano, roots total. Aqui na Avenida São João, pergunta se a bagulha, ah, o... tipo não é,
0: o, os punk não da... trinca. Rolou show ainda dos punk velhos nos anos 80, acho que no Suzy em Transe?
1: Isso, rolava, rolava. rolava, rolava. rolava. É, que, é que, cara, até li uma matéria esses tempos, foi uma, uma pegada muito forte, assim, do alternativo eletrônico dos anos 90, final é. dos anos 80, se não me engano. Cara, era uma casa lendária, só que era lendária pra... Pra poucos ali que conheciam, né?
0: Sim.
1: E esse no Suzy trece, a gente tocou junto com o Hot e com o Hunt no mesmo dia.
0: Caralho, que foda.
1: No mesmo dia. E foi um dos shows mais velhos que eu fiz, velho. Eu lembro que até foi uma molecada do Sômius. Foi mó galera pra esse rolê, velho. É, foi então, mó galera. Então
0: é com o Hot que tocou duas vezes. Porque o outro show do Hot... Foi numa quadra, que era uma, tipo uma pista de skate também. De Campinas, é isso é, aí. Vocês tocaram foi com o Campinas, Hot lá. Campinas, é verdade,
1: é, é verdade. É que isso esse mesmo, eu lembro tá? do vídeo,
0: esse eu lembro do vídeo. Isso,
1: meu cabelo quase na cintura ali, era. né? Eu, 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 tenho, eu tenho os vídeos até hoje, isso daí também. Mas é verdade, foi duas vezes com o Hot, então. Aí a gente tocou com o Hot com o Hot juntos aí nos seus empresas, que foi em 2006.
2: Que louco, mano. <risos>
1: E esse rolê 2006, cara, teve uma parada muito engraçada aqui. Tipo, tava um monte de brother meu. Eu falei, ah, mano, vamos lá tocar, dar um rolê diferente, beleza. Uhum. Cara, faltava tipo assim, uma hora, 40 minutos pra gente começar a tocar e os moleques tinham saído pra dar um rolê, né?
2: Sim.
1: Aí eu falei, mano, cadê esses moleques, né, velho? Os moleques não conhecem aqui o Centrão, vamos vamos lá. Aí, cara, foi eu e o Dani, do Taito, acho que mais alguém atrás do, dessa galera que sumiu, né? Aí, do nada, a gente sobe um pouco a São João, assim, sentido galeria. Cara, era uma e meia da manhã, uma e meia, quase duas horas da manhã. A gente vê uma muvuca lá pra frente, assim, e eu vejo um camarada meu lá que tava no show no meio. Falei, puta, fudeu, mano. Os arrumar arrumaram briga.
0: Caralho. Falei,
1: mano, vamos lá, velho. A gente chegou, cara, era uma igreja evangélica que tava tocando aqueles shows de madrugada, aquelas transmissões uhum. de TV, bagulho de madrugada. Mano, e tava uma música animada no hall da igreja. E os monstros tavam todos pulando, dançando com os evangélicos,
2: velho.
1: Aí a gente chegou lá eu falei, mano, que porra é essa? Aí os caras, mano, tá uma festa aqui. Os evangélicos abraçavam a gente a gente pulava junto, tá ligado? Tipo, falei, mano, agora o não vai tocar, caralho. Mano, o barulho, assim, ficou tipo, muito, é muito...
2: Uma
1: memória muito forte, assim, na minha cabeça, velho, desse dia. E o show foi do caralho, mano. Foi um show foda. Nossa, foi bagulho poderoso, assim, cara. Foi somzão estrilhando tri ali o bagulho.
0: Mano, que foda, velho. Que, que bagulho louco, mano. Pulando é, ali na igreja tá... com as tias lá. É, os senhor, os, 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 os senhorzão, tudo pulando,
1: a gente. É, caralho, você sei que lá. Eu tinha cortado o cabelo já, mas, mano, é todo roqueiro doido, tô uhum. rockero, tudo, tudo de preto, todo bagulho. Mano, aí a galera fala, vamos lá testar tá com os caras, né? Aí a gente falou uns 10 minutinhos e já voltou já.
0: Caralho, que brisa, bicho. Mano, eu vou ter que contar aquela história nossa, clássica de Ribeirão Preto, que essa história é muito boa. Ah, oh, uh... meu Deus do céu. Cara, esse, esse rolê foi histórico. Cara. Até foi eu esqueci velho. de falar foi. disso quando, a gente, quando a entrevistamos o Chopô. Eu esqueci de citar, porque tem uma parte do Chopô que é muito engraçada, que até vou falar aqui, porque faz a, o é. contexto inteiro. Primeiro, pra explicar pra todo mundo. Eu não tocava na Taiko ainda, eu tocava numa banda que chamava Musum. Aí foi tocar Musum, Taiko, Nerds Attack, Infernal Noise em Ribeirão Preto no que se foi a primeira verdurada no nome o nome não era verdurada mas é considerada a primeira verdurada de Ribeirão que quem organizou é o Tom que era do sistema podre e depois toca uma caralhada de banda ele toca no acho que é no Distúrbio Mental eu sempre esqueço o nome das bandas só sou, sou tio já, né mano eu, Nossa, a, a memória não
1: fala velho a, a memória tá, é demais ficou... foi muita banda que passou na, na, nas vidas ali não é já, muita
0: coisa aí beleza Aí a gente tá lá na rodoviária esperando a Taico e nada da Taico chegar, né? A Taico, a gente, caralho, nós tinha que sair, nós tinha que sair. Por quê? No dia, o Daniel descobriu que ia ser pai. Porque a menina é verdade, tava passando mano. mal. A, a menina dele tava passando mal ele descobriu no dia. O... Aí você achou
1: que era é o presunto que tinha comido. <risos> é. <risos> O pior é que é verdade, o pior é que é verdade, só acho que, a, acho que ela passou mal, a Penela passou mal porque ela comeu um negócio lá, comeu presunto.
0: Aí achou que era o presunto, era um presunto em forma é. de crianças, as vão um presunto. O presunto é a Laura hoje em dia. É, o presunto é a Laura. Aí, mano, beleza, foi, demorou, os caras atrasou, chegaram, saímos. A gente saiu ainda vendo um DVD do Queen, eu lembro que todo mundo cantando o que era um micro-ônibus, né? eu tenho que explicar, era um micro-ônibus e tinha um aparelho de DVD. E foi o Fernando da Infernal Noise, que é a que a gente entrevistou, que é do Desobediência Sonora, tem entrevista dele ah. aqui, ele que organizou o rolê. Aí ele falou: Ferraz, leva uns DVD pra gente assistir de som. Aí eu lembro que eu peguei um do Queen, eu peguei um na Palm Def e o do Iron. Do Beleza! Iron. Aí a gente saiu da rodoviária do Tietê, imagine. Um ônibus com 20, um micro-ônibus com umas 20 pessoas, todo mundo cantando o We are The Champions pro vidro pra fora. Todo Nossa. mundo olhando e nós, ah, We Are The Champions, caralho. Chorando. É, eu dia. acho que o rolê do,
1: do micro-ônibus foi tão épico quanto o show, velho.
2: Foi. Eu acho que
1: se a, gente, se a gente tivesse sido separado assim, de cada um em um carro, o rolê não ia ter a relevância que teve, velho.
0: Nem fudendo. E agora é o momento em que pai e mãe de Luciano, por favor, mutem. Porque essa parte não. é do seu... Não, do vou seu... Nem, não vou nem passar pra ele. Porque essa parte vou é do, é do filhinho ele. de vocês usando tóxicos, né? Primeira parada do micro-ônibus, a gente parou naquele grau. Caro pra caralho. Não sei porque nós paramos. Ok. Aí a galera tudo foi pro banheiro. Pá, voltei, Fernando. Vamos, vamos, não. Espera, o Apolo e o Cris saíram e uns meninos da Taiko também saíram. Tá bom, daqui a pouco volto os quatro lá no meio do nada, assim, tinha um campão, assim, do, da, do posto de gasolina no meio da estrada, aí tava vindo os quatro, assim, trocando ideia de boa, eu, caralho, mano, os caras foram fazer o que lá no, no fim do inferno? Aí o Apolo chegou, achando o bico, eu, caralho, Apolo, o que que você fez? aí embaixo... Assim? É, daí o Apolo com o baixo e... Ô, oh, bota barulho, bota na Pab Def, caralho, bota na Pab Def! E assim, eu tenho que explicar, né? Na frente estavam os meninos da Nerds, a Taiko estava no meio. E no fundo ficou o um sumo um Infernal Noise. Tanto que o Thiago, batera do Musum nós ali, eu tava fazendo um pezinho pra ele e ele dava stage dive na última fileira dos moleques do Infernal nós Ele ficou dando stage dive em cima dos moleques. E o Apolo cascando o bico, o Cris cascando o bico. O que, que esses arrombados foram fazer, ô Fernando? O que esses foram fazer? O seu Apolo, o que vocês foram fazer? Ah, ele tá fumando um lá, os caras do Taiko aparecendo e fumaram com nós. mano. Não, Juzu, né, velho? O Juzu
1: sempre fazendo a presa pra nós.
0: É, agora, Cara, a agora conta a tua, a tua versão, velho, por favor. Velho, foi
1: bagulho assim, parece uma coisa tão simples, mas foi do caralho, assim, que tipo... Mano, foi a vibe ali do momento, porque foi eu e Josu, era o Apolo, né, e qualquer outro... E o Cris,
0: eu... era o Cris que tava lá também. Isso.
1: Mano, a gente falava, ah, vamos fumar um, bora. E, e tipo assim, no posto, é, indo pra estrada, assim, tipo... Hum. Sei lá, você sai a pé do poço como se você estivesse indo pra estrada, tem tipo um morrinho de grama ali. Cara, na beira da estrada. Isso era o okay, quê? Foi numa sexta-noite, né, Ferra? Se não me engano, não, sábado. Sábado, sábado. Foi no sábado, sábado é. foi um
0: sábado.
1: Eu lembro porque sábado, depois eu falo porque que eu lembro.
0: Uhum. Aí, velho, cara, nós tava lá à
1: noite, a gente fumou, tava um puta de um céu lindo, velho. E a gente deitou naquele morrinho, eu e os moleques, cara, a gente ficou fumando, mas brisando brisando, velho, que sei lá o que que deu, mano, o baseado era bom pra caralho, e, e a vibe toda, mano, a gente ficou fumando ali mó cara, velho, a gente nem viu o tempo passar, mó brisa, tanto que hoje a gente fala até hoje, porra, mano, nós né? fumando na beira da estrada ali, velho, mó vibe assim, aí, velho, já voltamos 13 no bagulho, velho. Não, muito daí a foda, gente
0: cara. lá olhando, tipo, caralho, os malucos demorando esse tempo todo, tomando no cu. A gente nem <risos> comeu, porque aquele lugar era caro pra cacete. Não, tá louco, velho. a gente acabou se fosse
1: uma maconha ainda pra dar larica, né? Não ter dinheiro pra comprar os bagulhos,
0: olha a bosta, velho. Aí, beleza. Não, mas foi foda. Passou esse momento, pai. Chegamos em Ribeirão Preto. Aí a gente tava lá na avenida principal, pá, a, tia, a mulher tava meio perdida. Aí a gente para numa esfirraria para pedir informação, aí foi o Fernando e o Chopô na porta ali, o Chopô tava na frente, o Fernando tava organiz... era o tio da van, né, o tio da van e ah. o Fernando, aí ele perguntou para moça, ah, tá o endereço, como é que faz? Ela, ah, então, você tá, vira aqui à esquerda, pega o farol, tal, 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 aí você vai ver a subida e daí você sobe a subida. Na hora que ela falou isso, nossa, a voiteira nossa, chorava de rir. O pior que eu
1: lembro disso, velho. Meu voiteira. Deus do céu, cara.
0: Aí eu, eu só sei que a cara do Chopin, ele olhou pra dentro, tipo, seus filhos é da puta, para de rir, que ele queria rir também. <risos> e o Fernando não sabia onde a cara e a gente não viu. Vidro... <risos> nossa,
1: mano. Não, já tava todo mundo louco já, velho. O bagulho é. já rolé trincando. Mas esse rolé foi muito foda, velho. Puta, rolê do parado.
0: Não, puta, pior... chãozado. Eu passei mal sem não ter usado nenhuma bebida, não fumei nada, eu só tomei um chá e eu vomitei depois do show do Mussum. Vocês comeram... Ó, oh, é esse mal. show tem dois bagulhos foda. Um, o Barreto da Nerds teve dor de pedra do rim, ele tava com dor da pedra e ele ficou passando mal na van, ele só tocou na hora Nossa. e voltou... E eu, depois do show do Mulsom, acho que de tanto que eu bebi água sem comer nada, eu passei mal. E eu fui comer o rango, vocês já tinham comido o rango inteiro. Só sobrou bolo.
1: Nossa, mano, é verdade, velho. Nossa senhora, não, mano. Se resgatou o bagulho, velho, eu não lembrava.
0: Não, e ainda, Caraca, e ainda tem mais uma memória. Ah, beleza, a gente foi. No mesmo dia que estava rolando virada cultural. Virada cultural, velho. O Racionais tocou de madrugada na Praça da Sé e deu treta. Aí, Isso. de manhã, ia tocar cólera, ratos, garotos, inocentes garotos. e... Não, e a gente
1: chegou, porque eu não sei se você lembra dessa ainda, porque só foi eu e você, velho, pra ver o Não, eu e futuro. você
0: e o batera do Mussum, Tiago, porque o que aconteceu, eu lembro, você foi direto, eu fui para casa, eu fui para minha casa, que era perto do metrô Santana, com o Thiago, porque ele tava com os pratos de bateria a caixa. A gente deixou tudo na minha casa e voltamos. A gente foi pra e minha voltamos. casa. Comemos um pão, voltamos, eu te trombei no meio do show do cólera, cara. Isso! Não, mas eu, é, porque eu lembro até hoje
1: que você chegou, a gente chegou tipo assim, 4h30, 5 da manhã em São Paulo, ali na, Sim, na, na rodoviária do Tietê. Foi. Aí você comentou, falou, mano, bora na virada cultural. Eu já tava foda porque eu não tinha dormido, né, velho? Ninguém dormiu na voz. Não conseguiu, ninguém dormiu. Aí você falou, mano, bora pra virada? Mano, tá cansada num ponto, que eu acho que eu falei, mano, quero mais que se foda. E eu, mano, eu fui com, a, com os pratos da boca o Prato com o pedal duplo, eu falei, bora lá. Mas é pra mim, você tinha ido comigo, eu não, eu não lembrava Você disso. foi
0: direto e eu falei, eu vou deixar as coisas do Thiago em casa. E é verdade, Aí eu fui né? deixar as coisas do Thiago em casa, ele foi comigo, a gente só deixou, peguei um pão em casa... Eu falei, ó, oh, pega um pão aí, vamos e já, comer do pão. Já foi, foi diretão, é verdade.
1: A gente se trombou ali. Onde que é. é pega 24 de maio ali. Ali é. no Calçadão da República.
0: Foi. Aí eu lembro
1: que quando eu cheguei, tava tocando Beatles Forever, que é aquele cover de Beatles. Sim. Aí depois sou Rogério Skylab. Aí entrou um Ratos, eu acho.
0: O colo? Um o era primeiro?
1: Foi o cólera primeiro, é verdade, velho. A única vez que eu vi o cólera na vida com o Redson, cara.
0: Ah, eu cheguei Aí a Aí depois outro. foi o... Foda.
1: Eu não vi. Aí depois foi o rato, depois foi o garoto. Aí, cara, depois do garoto eu não aguentei. Porque o garoto já acabou, já era quase duas horas da tarde.
0: Já. Se
1: não me engano, eu já tava viradaço, velho. Tava virado. Ah,
0: tava morto. Você, você é um jovenzinho que se apodrece, eu continuei. Porque, ó, vamos lá Naquele mano. dia... Eu fui, deixei as coisas em casa, eu, Thiago, e a gente foi pra lá. A gente tava passando ali na frente do correio, tava começando o Patufu. Eu vi uma é. música do Patufu e fui lá no cólera. Aí eu te trombei. Aí a gente Isso. viu o cólera, o ratos, o garotos, aí você vazou. Aí apareceu uns brother meu de outras bandas, e os caras tava indo pra nada Porque até o persuído pelo Nossa, cão e subterra. Os caras fizeram a vaquinha, é ó... Os caras fizeram a vaquinha, eu tava com sete, era sete reais a entrada, eu tava com sete reais em moeda de 10, de 5. que os caras fizeram tá a vaquinha, bom. eu cheguei na porta, aí eu lembro que tava um mano que tocava batera no Abravanel, ele era do Verdurado, ele aí fez, ah, beleza, vai entrar, mano, eu não tenho ingresso, que eu não comprei antes, mas ó, ele, caralho, você tem trocado, eu entra aí, eu só entrei porque eu tinha sete pontos trocado, mano.
1: Nossa. Porque
0: os caras não tinham moeda pra troco nada, os caras. Eu tinha moeda de 10 de 5 e a gente ficou contando assim, tava mó engraçado. Tudo ali. Aí eu entrei, nossa, cara. Eu ainda véio. vi o possuído pelo cão, fui pro, pro circopit, filho. Vi o subtera, aí era o Bumbum, o Bumbum Kid que fechou aquele rolê. Aí o bum Kid. Mano. O Bumbum Kid eu, vi da, eu, eu, eu não Eu não curto muito, daí eu lembro que eu tava comendo na hora. Acabou. Eu, mano, eu cheguei em casa que eu não tinha voz. Nossa, você tá voz. louco, velho.
1: Eu lembro que eu dormi, tipo assim. Eu cheguei em casa umas três e pouco, quatro horas mais ou menos. Cara, eu fui dormir às seis, só fui acordar no outro dia pra ir trampar, velho.
0: Tava eu... podre,
1: tava, casa... tava muito Tava morto, velho. Cheguei
0: em casa quase meia-noite, tomei um banho e dormi no outro Nossa.
1: dia. Isso foi o quê? Foi 2005, Ferraz, ou 2007?
0: 2007. 2007, 2007, o... né? O Monsun é de 2006. Né, não, é verdade, é isso mesmo. Foi 2007. Nossa, cara. Esse rolê
1: foi histórico, velho, né antes de você chegar, eu lembrei, eu tropei vários brademeu lá na... Eu tinha, tinha uns brademeus, pancão, velho, Os pancão meio, uhum. meio doideira, que encontrei tudo lá pra fazer um show também, velho. Nossa, mas tava... Só que, velho, você se empolga tanto ali que você esquece o sono, né? Porque eu não tinha pique, né, velho? Mas é tá louco, viradaço, é viradaço, assim. E eu já tinha saído na sexta-feira anterior, Sei mano, ali. pergunto como é que eu tava. Não tinha limite naquela época, velho.
0: A gente não tinha, cara. A gente não, não tinha. Ah, tinha
1: rolê, não estava, tava cagando para dormir, velho. é louco.
0: Nunca mais eu vou dormir, Michael Douglas. <risos> é isso aí, velho.
1: Nossa senhora. me <risos> <coisa. risos> é muito
0: caro para usar, velho. Você é louco, mano. Aí a gente vai chegar no momento da Taiko que, que eu quero a gente trocar ideia que foi em que a gente se junta na Taiko, né? Eu acabo entrando. E foi a entrada meio doida porque a gente tocou num rolê lá dos meninos do Cafeine, que foi Nossa, lá em que foi na boa, na foi não foi, era na rua, André? o Fun Fest. Era o Fun Fest do Cafeine. Isso. Até citar foi aqui, aqui o show, né, com a gente, foi, né? Foi o Elinho e o Léo do Cafeine tem entrevista também deles aqui. A gente fala do Fun ah, Fest, mas, mano, foi muito doido aquele dia. Porque eu lembro que no começo da semana o Junis falou assim, ó, canta os sons da Taiko com a gente num rolê e tal, no Zoom. Eu falei, tá. Quais? Ah, pega o Split. Beleza. Aí eu lembro é. que eu fiquei lá ouvindo o Split. Eu tinha o disco a de a tocou na íntegra, não foi?
2: O
1: Split?
0: Porra nenhuma. Vocês botaram no meu cu. Vocês tocaram dois sons só do Split.
1: Puta, velho. Não, que eu lembro que teve um que a gente tocou na íntegra, que você já tava Outro e foi daí velho. a mim.
0: O de São Caetano. É o de São Caetano, é isso aí.
1: É verdade. Eu São falei, Caetano. mano, vamos tocar o, o split na íntegra, vai dar todas as músicas ali. Aí a gente ensaiou e ficou do caralho, velho. Ficou Foi. muito foda. Esse
0: de São Caetano a gente vai chegar, porque o split tem uma peculiaridade que muita gente acha que é. não sabe. Mas esse rolê de, do, do Zoom Fest, eu lembro que o Jones falou: não, pega o split e decora. Firmeza. Chegamos lá, tal, tocou máscara, tocou. É... Eu não lembro. Olhando, Caralho. tocou olhando. olhando, olhando Aí falou: Era beleza. A coisa que a gente tocava. Aí chegou assim: beleza, passado <risos> presente. O que? Passado presente, eu é a Você tô... gritou.
1: Você ficou
2: gritando. Eu fiquei
0: gritando. Aí o Daniel é aí. aí eu, tá, mas eu que música que é essa? Ah, do MySpace. Caralho, eu só ouvi aquela música essa semana uma vez, mano. não lembro. <risos> e o Johnny estava sem voz ainda. Aí ele, ele tentava falar os bagulhos pra mim, eu, eu não tô te ouvindo, não, caralho.
1: Sacita, a gente tocou no final da tarde, assim, né? Tipo, umas quatro e meia, cinco horas, oh, né? Oh, eu lembro oh. que eu tava, tava no final do Paulista, do... Foi. Tava jogando
0: é, Santo André e
1: Santos, velho.
0: Não, e, 2010, e aquele... 2010, E aquele rolê foi muito foda, porque... É, 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 é muito da hora... Pra, pra, ali, pra mim, foi muito massa. Que a gente tocou junto com o Efecto do Rio, cara. Que é uma puta banda Nossa, que cresceu pra caralho. É que tá de que, que
1: mistura samba, né, com os uma metalzão. Pe... A gente não
0: o efeito, cara. Foi animal, Eu velho. não lembrava
1: que eles tinham tocado. Não foi nesse rolê que teve uma banda, que eu acho que era de Sorocaba ou Piracicaba, que eles eram meio boizinhos, que eles não queriam tocar, porque viram que... Foi, foi. Puta que pariu, que banda que era essa, velho?
0: Ah, eu não vou lembrar o nome, mas teve uma fita dessa, teve uma fita dessa. Nossa,
1: os caras vieram lá, acharam assim, cara, mó tipo glamour, é, mano, era bagulho, era underground, tá ligado? Underground e os caras vieram de carro, veio até pai, o pai e a mãe do, dos moleques juntos. Assim, Brigaram
0: com os moleques.
1: viram,
0: é, viram aquilo lá e
1: falaram, não, não vamos tocar aí não, não sei o que, eu falei, puta que pariu, velho, pelo amor de Deus.
0: Mas esse rolê foi falta porque tocou a motim de Curitiba. Uh, aí tocou o Effecto e o baixista tava até com a perna zoada, gessada. Daí ele tava sentado Nossa, na cadeira, tinha um efecto, banquinho na frente. Cara, a gente tocou com o Effecto, mano. Isso. Caralho, pra mano. Não, os caras são um grandes
1: para caralho. É uma banda que eu escuto de vez em quando, velho. Acho só o som deles. É
0: animal. Caralho.
1: Cara. Eu não lembrava que eles tinham tocado, velho.
0: Tocaram naquele. Nossa, que tocou. do caralho, mano. Boa, velho. E esse rolê foi engraçado. A gente tocou e daí vocês tocaram os dois sons. Era Passado e Presente... Caralho, qual que é a
1: mesma que eu não lembro o nome agora? Nossa, mano, tá fugindo todos os nomes da voz. Era dobradinha que a gente tinha gravado no Sim. CD lá por rio, cara. Era é Passado e Presente... Puta, velho. Ah,
0: teta deixa, eu também é, não lembro. Enfim, X. Enfim, X música. Cara, eu
1: tô, tô com o nome aqui no, no bagulho, velho.
0: Foi Passado e Presente que cadeia. na gravação você... Você tinha que fazer um blast beat você não fez. Acho que foi, cara. Na, na verdade,
1: tipo, quando a gente gravou essa música... Porque, assim, mano, a batéria é grade total uma parte é. ali, né? Mas não é do passado e presente, é da outra. Que é agora é esqueci outra. o nome da outra. E, mano, a batéria assim... Tá, 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 Aí beleza, né, velho? Mano, eu penei fazer aquela porra. Porque eu, o hardcore que eu tocava não era a pegada grade. Sim. E, mano, quando eu toquei, teve uma hora que eu consegui que até os moleques, ai, caralho! Tipo, os moleques até comemoraram no estúdio. Quando o maluco foi mixar, velho, eu não tinha tocado o bumbo na hora,
2: mano,
1: Porque eu tava tão focado na mão ali. Na coxa! Tava foi, caralho, conseguiram essa porra, velho. Aí foi gravar os moleques. Mano, filha da puta, cadê o bumbo? Eu falei, nossa, fodeu, velho. Ainda bem que naquela época a tecnologia já tá um pouquinho melhor, o cara conseguiu pegar o bumbo lá e colocou o negócio.
2: Oi. E ainda bem, ainda bem que ao
1: vivo ninguém percebe, ninguém então percebe. foda-se, <risos> foda esse estúdio é milagroso, velho, porra.
0: Caraca, aí eu lembro é. que aí nesse dia eu acabei entrando pra Taiko, e o show do Sérgio Caetano, que você falou que a gente tocou o Split todo, é a Isso. única vez que eu toquei o cover do Split, né, que o Split tem Isso. um cover, uh, é. o Split da Taiko Simbiose, a última música, é do New York Against to Beelzebub. Que é a... Cude Bêbado. Cude Bêbado não tem dono. É,
1: olha os nomes agora, velho. <risos> Mas é exatamente, a sexta música é um cover. São 12 músicas, né, com o Simbiose, com é o Bande Portugal, a, a, é um cover
2: mesmo.
0: Quando o e simbiose gente tocou, tocou na íntegra, cara. Quando o Simbiose tocou aqui, você ainda tava na bateria, não tava? Que você tá, tá
2: junto. com ele. E não não lê, tocou...
0: mano, no Nois e Terra, simbiose né, é bapai, mano? Cara. Foi, foi lá Ai, ali cara. no Jabá, Cara.
1: Puta, esse foi outro show do caralho do Taco também, velho. Os caras do Simbiose, cara, vou, vou falar um bagulho aqui. Todo mundo da banda achou os caras meio cuzão. Caralho. Meio, pô tipo, tinha gravado o Split junto. Eu não tava na época da gravação do Sim. Split. Foi um ano antes de eu entrar. É, mano, parece que os caras do Taco bancaram tudo. Assim, do Split. Eu acho que os caras não, não, uhum. não, não colocaram grana. Beleza. Aí quando a gente tocou junto, acho que foi 2005 ou 2006, não, minto. foi 2007 ou 2008 que a gente tocou com simbiose uhum. ali no Jabaquara. Os caras foram muito, sabe, meio estrelão assim, meio arrogante? Sim. Aí eu falei, porra, mano, mas... Sei lá, né? Achei que os caras fossem mais humildes, ainda mais, Pô, isso é todo mundo do hardcore ali, porra, todo mundo junto. Foram que os caras são de Portugal. Caguei, mano, filha da puta.
2: Uhum. É,
1: todo mundo achou os caras meio, meio arrogantes, assim, tipo, a gente que conversou, merda, trocou uma ideia ali rapidinho, mas... Mas não foi aquela coisa que a gente esperava que poderia ser, tá ligado? Aham. Uhum. Mas, foi, mas foi um rolê foda, foi um puta Só rolê, eu lembro, mano. Foi rolê,
0: foi animal, mano. Demorava,
1: memorável, foi do caralho. Puta showzão, assim, foi foda.
0: Bicho, e a gente teve esse shows, a gente tocou esse, esse dia o disco todo, foi muito massa. É... Foi. Tudo bem que a época teve uns problemas pessoais com alguns integrantes ali, eu não vou lembrar, ah, porque a história... Mérito, Mas, sim. não, é que aquele show pra mim foi meio maluco, porque foi numa época da história da menina lá no, na casa do Jones, que acabou pegando as coisas da casa dele, lembra? Eu tava ficando com a menina. Não, foi uma semana, semana depois do show. Véio. O show foi uma semana não, depois, cara. velho. Esse ah, bagulho. É verdade. E a gente tava em choque Mas... e tal, e, mano bizarro aqui. Nossa, é verdade,
1: eu lembro disso, velho. É a das histórias mais bizarras é que, eu... que eu... não lembrava é velho Ah, eu vou
0: lembrar, né, Teto, eu tava, o Jones que, o Jones falou, ó, oh, fica com a menina lá, eu, tá bom, tá tava solteiro, fiquei com a moça, deu dois dias, três dias depois, a moça roubou a casa do Jones, porra.
1: Nossa, caralho, velho, é verdade isso daí. Mas, assim, não, acabou não influenciando no show, show? Não, Pai, não, não o que eu
0: te falo é que aquele show foi muito bom pra gente. Que a gente tava tão num estresse, num, num nervosismo, uh, se sentindo mal, pela, não pela, pela, pelo ocorrido, mas se sentindo mal porque ah, a gente sim. sofreu, tava todo mundo sofrendo ali, e porra, eu tava... bem de vibe, né? Então bad vibe e o show, show ajudou show tanto viu, a gente, né, cara. Porra, o show ajudou pra é caralho, mano, e... O show deu uma
1: puta do monida, velho, é verdade, foi, foi foda o show. A, a vibe de shows do Tarko era muito boa, tá ligado? Caralho. Era um bagulho muito do caralho, porque, tipo...
2: Eu lembro até hoje,
1: cara. Tipo, o primeiro som que eu fiz com o Taiko, show que eu fiz com o Taiko, foi em Diadema, foi em 2004 mesmo. E eu lembro que quando acabou, assim, eu já tocava com banda antes, mas quando acabou foi um bagulho que todo mundo se cumprimentou, tá ligado?
2: Sim.
1: E eu achava isso do caralho no Taiko. Parecia um gesto tão simples, mas, tipo... Pô, era a gente ali, tá ligado? Dever cumprido. Então era um bagulho foda, cara. O Taiko tinha esse, esse lance de... De irmandade, assim, cara. Tá? Todo mundo se apoiar, tá ligado? Quando tava ali. Era foda, os shows da banda era assim, era um propósito da banda, cara. Eu lembro disso, era ah, do isso, caralho.
0: Isso, isso foi muito foda em muitas vezes, cara. Na, na, quando depois eu entrei. é. ainda mais, né? Que você tava tocando há muito mais tempo do que eu lá. Sim, sim. mas. O saio, às
1: vezes, era terapia, tá ligado? Às vezes a gente uhum. tocava, a gente acabava de ensaiar, ficava trocando ideia. Pô, você tá ligado? Nossa,
0: cara, os ensaios, porra, mano, era. Saia pra tomar uma depois,
1: o bagulho era foda, velho. Era, era prazeroso, assim. Era caralho. bem prazeroso. Cara, eu lembro
0: que eu me fodia, que eu tinha. Tinha que ir de Santana para São Bernardo, mas eu adorava, cara, fazer esse rolê. Não, tá, mas era do caralho. Era, era maravilhoso. Rolê muito foda,
1: cara. Era um rolê muito foda, eu curtia demais, cara.
0: Aí, bicho, a gente vai chegar no ponto em que você sai do taico, porque você vai para fora estudar, né, cara? Sim. É, cara, primeiro, nem, nem vamos falar do, do. Ah, sair do taico, pá, era uma oportunidade que você teve. Eu, eu acho que com quando certeza. a gente tem, tem oportunidades pra crescer na vida, cara, e pô, você não pode deixar escapar. É, não, você não vai, dá, não tem você como, vai deixar as suas coisas daqui segurar pra você ter um estudo lá fora e tal. Mas eu queria saber, cara, como é que foi essa experiência de você estudar fora? Você fazia cinema, não era? Vamos lá. Eu tenho que lembrar Isso. o teu curso. Você fazia cinema. Aí você foi pra estudar com é. a gringa. Como é que foi essa experiência pra você de estudar fora, cara?
1: Cara. Tá. O que que, o que que rola é o seguinte, desde moleque, eu sou, eu sou viciado em cinema. Tipo, assistir filme é uma coisa que eu faço quase todo dia.
0: Uhum. Ainda mais agora
1: com essa facilidade de cara dos Netflix da vida. A,
0: louco aí, e, é. Pirataria, a conta <risos> toda.
1: Cara, tipo, eu sou viciado em filme. É uma coisa que assim, tipo, eu, eu, eu sou publicitário, né? Eu, eu, eu me formei em publicidade, eu trabalho em agência até hoje. É, e é muito, cara, a rotina de publicidade é uma rotina muito pesada, e sempre ver filme, além do eu para me relaxa, então é um momento que minha mente foge do, da vida, assim, uhum. tá ligado? Tipo, é minha droga assistir um filme, é, é bom demais, e tipo, eu trabalhava em publicidade, já trabalhava em agência, trabalho desde 2009 em agência, e eu fui fazer uma pós de cinema, aqui no Brasil ainda, cara, e, e eu tive um Cara, um negócio assim que eu falei velho Eu quero investir nisso para mim É um bagulho que eu quero muito E surgiu a oportunidade de eu Fazer um curso uhum. de cinema nos Estados Unidos Só que aí Cara, o que que pegou? Entrando só na parte do tacho rapidamente Sim. Eu não sabia Sim. se ia dar certo Por isso que eu não tinha comentado nada Com ninguém uhum. E eu lembro que assim cara Um dia depois de ter dado certo Foi assim, um dia depois mesmo que Deu certo todas as documentações os moleques me ligam falando que a gente ia tocar no hangar. Foi. Aí eu, mano, e assim, cara, juro pra você, eu, eu, sabe quando você fica, tipo, numa angústia, assim, porque você fala, mano, eu vou ter que dar uma má notícia pros caras, tá ligado? E foi uma angústia mesmo, porque, tipo, era uma coisa que eu tava fe puta feliz de um lado, que, pô, tá conseguindo realizar um sonho, e triste porque, tipo, eu tava deixando um, um outro tesão da minha vida de lado, que era tocar. E ainda mais numa oportunidade tão foda Eu lembro que logo que você entrou A gente tava numa pegada de Cara, de crescer a banda A gente tava mudando ah, as velho. músicas A gente tava a, a banda inteira tava conseguindo opinar As músicas estavam muito fodas de ouvir
0: Tava, a gente tava, tava muito redondo tava, né? muito tava muito redondo o bagulho
1: Tava muito redondinho, velho E isso me deixou triste num ponto, cara Que, que me angustiou Aí eu falei, mano, preciso falar com os caras Não, não tem como e tipo, sei lá, cara, foi três semanas antes de eu viajar que o negócio deu certo. Ah, eu lembro, foi, foi, muito,
0: foi muito rápido. Você contou, você falou, pô, foi já foi vou muito ter que rápido. viajar logo. Tanto que na minha cabeça, pra mim, eu tipo, puta, tenta vai viajar. Mano, será que vai dar tempo dele tocar no hangar? Eu tava mais assim, tipo, caralho, porque ia ser é muito foda. Depois de anos você tá tocando no hangar, Pra de depois que... ir. Aí eu falei, caralho, será que vai dar tempo? você falou, mano, eu vou daqui a três semanas, eu puta, velho. Que pena,
1: mano, Então, o show, o show do Angar ia ser no dia. Foi no dia 10 de dezembro, se não me engano. Eu lembro, é, até eu não hoje.
0: Lembra, acho que foi. Foi e é. eu viajei
1: tipo, dia 27 e 28 de novembro.
0: É, e Eu ainda falei. falei, mano,
1: tenta antecipar essa porra. Eu falei, mano, que eu quero muito tocar. Velho, eu quero muito tocar, ainda mais no Angar. Só que era uma coisa assim, meu curso que eu fiz, já come... começou tipo dia 2 ou 3 de dezembro, um negócio assim. Começou. Não tinha como. Não tinha como, não tinha como. Cara, e era um sonho, véio. era uma oportunidade que eu tinha, eu nunca tinha viajado pra fora do país. Uhum. Então, cara, foi uma coisa que tipo, eu, eu, eu tinha que fazer aquilo, tá ligado? Sim. Eu tinha que fazer aquilo, não, não, não tinha como. E, cara, falando da experiência, então, eu fui fazer um curso de cinema. Eu, fazia, eu tinha terminado uma pós em cinema em uhum. do, metade de 2012. E, assim, em 2012 eu já tava planejando pra ir viajar. Eu tinha uma ex-namorada na época, que ela foi junto comigo. Cara, foi uma experiência, assim, tipo... Maravilhosa, velho. Né? Foi maravilhosa.
2: Que foda. É,
1: Nova York é uma cidade... Assim, como eu, eu sou fanzaço de cinema, Nova York é uma cidade muito cinematográfica, tá ligado? Uhum. É uma que, tipo... Sei lá, se eu ganhasse essa loteria, com certeza ia comprar apartamento em Nova York de vez em quando, tá ligado? Se não morar. É um bagulho foda, assim, foda, velho. E o curso que eu fiz foi bizarro, porque, tipo assim, foi um curso de cinema, ministrado em inglês, né? época eu achei que eu falava inglês, falava inglês pra caralho.
2: Falava Mano, o, o, maluco... Não, o maluco
1: começou a falar rápido, blá, 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 blá. aquele balãozinho fodeu na cabeça, assim, tá ligado? <risos> Só que aí depois de umas duas, três semanas, você convivendo ali direto, aí eu já, já comecei a entender mais o que ela falava. Uhum. Mas, cara, foi uma experiência assim: eu fiquei quatro meses fora, não foi muito tempo, mas assim, uhum. foi uma experiência mais válida do que anos de faculdade, tá ligado? Não só Foda. de aprendizado, você conhece gente do mundo todo, cara, é uma cultura nova.
0: A vivência, é... né, mano?
1: Uma vivência totalmente diferente, tá ligado? Na época o dólar tava baixo pra caralho, tava tipo 2 reais uhum. o dólar, mano.
2: Então, Nossa. tipo assim,
1: eu me matei de comprar CD naquela porra, velho. <risos> Tinha CD aqui, assim, Rafa, pra você ter uma noção. Tipo, cara, eu comprei o. Eu esqueci o nome do Beast Boys, o mais classicão do aviãozinho lá que o nome falou. Ah, Missed to you. Eu paguei 3 dólares, mano. Eu Caralho, paguei 6 reais. O do tubar, do classicão, eu paguei 3 dólares. 4 dólares. Eu peguei equivalente a 8,50 no CD.
0: Aqui no Brasil,
1: 80, 90 pontos. Mais um monte de CD que eu comprei. Comprei vinil. Comprei o um vinil do Missed, mano. Que é tesouro. Comprei um do Prod. Comprei um do Stones duplo, velho. Que é um bagulho Caralho. também é tesouro. Mano, bagulho assim... O cara que não é capitalista vai lá ter vontade de comprar, porque as coisas eram muito baratas lá.
2: Que foda. Aí, tipo
1: assim, e a Esmina foi comprar as roupas que ela via lá, mano, eu, eu detonei CD, DVD, caralho. disco de vinil, comprei vários lá, velho. Puta, tiso, eu peguei um do David Bowie lá, que eu esqueci por dois dólares o disco de vinil, velho. Você
0: é louco. Eu já falei, cara, no dia que você virar crente, você pode me dar os discos, tá? Demorou, velho. <risos>
1: Vou, vou considerar isso daí, mas né? do vou eu considero? <risos> Não, tem um tesouro aqui, vai é louco, tem muita coisa ali que eu... Nossa, bagulho maravilhoso, assim.
2: Que foda e e vida. você
1: aprende muito também, né? Por exemplo, a casa que, que eu fiquei lá é, é de uma mulher... A mulher é brasileira, a dona da casa, uhum. e ela casada com um americano, né? Legal. A de cara é croata, mas ele faz é desde dois anos de idade. Sim. E você aprende muito da cultura, a cultura, né, velho, americana. Tipo, Sim. Enfim, a cultura de, de comer cheeseburger e, e sei lá, velho, ser meio frio com a galera, assim.
2: Carai. E você
1: aprende muita coisa lá, tá ligado? Tipo, por exemplo, é, os americanos são muito frios. Uhum. É uma galera fria pra caralho, assim, tipo, tanto que tem uma história famosa até de um cara que empurrou um veinho japonês no trilho do metrô e ninguém ajudou só o cara tirando foto caralho. caralho então tem muito disso não é geral, tá? não é geral uhum. mas, mas tem, tem muito dessa frieza dos americanos, assim coisa sabe? que no
0: Brasil você não tem, né, cara? no Brasil, não, é... No Brasil
1: mano, tá? é calor então, humano assim, por amigo, porra é, total diferente, assim uma cultura nova. Consegui. Óbvio que eu não foi com o Gelo Biafra, mas vi o show do Dead Kennedys lá.
0: Caralho, foi Foi foda.
1: foda. Foi foda. É, vi o show do De Allen, mano. O de Allen, diretor de cinema, Caralho, ele, é ele toca tipo. Ele toca uns metais, assim. Ele toca tipo uhum. um diazinho uhum. antigo. Cara, foi o único rolê caro que eu fiz lá, porque minha ex-mina era fissurada no o de Allen. Uhum. E ele não sei hoje como é que tá, né? Não só por conta da pandemia, é mas pela idade do cara. Ele tocava toda segunda-feira no hotel. Então, assim, você uhum. pagava, tipo, cento e poucos dólares pra ir, você ganhava uhum. umas duas brejas, assim, e você via o show do cara. Era num hall de um hotel, assim. Sim. Puta, rola foda, mano. Tocando um jazzão fudido, cara. Fudido. Ele mais um tiozinho, assim. Aí ele passava pra ir embora no meio da galera, assim, né? Aí eu já uhum. tinha tomado umas beijas. Aí ele passou perto de mim e deu um tapinha nas costas. Eu falei, ó, oh, congratulations, não sei o que lá. E ele é muito social, tá ligado? Ah,
2: caralho, aí ele deu,
1: deu aquela cumprimentada, assim, tipo, falou, mano, não encosta em mim, seu otário do caralho. Que é você? Mas foi foda, velho. Aí ah, é. mexeu o um tapa nas costas dele e falou, parabéns, velho. Você devia ter
0: batido na bunda e falado assim, é isso aí, caralho, cuzão. É, que caralho, dá um tapão na bunda do tá cara. Tá arrombado?
1: Dá um pedala no cara, assim, é isso aí, velho. <risos> Mano, é, mas foi foda.
0: Então você acabou ficando quatro meses só lá, ou seu curso foi quatro meses?
1: Não, fiquei, o curso foi três meses, eu fiquei um mêszinho a mais. Vai, ah, foi final de novembro, eu voltei em março. Assim, mas o curso acabou começo de fevereiro. Aí eu fiquei um tempo lá pra descansar, porque o curso Sim. era de, mano, praticamente segunda a sábado.
0: Caralho.
1: Então cheio. não era, cara, até beleza, tinha vez que acabava cedo... E assim, por mais que eu fui fazer um curso, tá fazendo um curso em outro país. Velho, só o caminho de você ir pro curso e ver várias ruas, você já tá turistando no bagulho, tá ligado? Sim. Isso que é foda. Então, assim, às vezes o curso acabava duas horas da tarde, aí a gente saía pra dar uma volta, tá ligado? Aí a gente, puta, fez amizade com o pessoal do curso, ia pra bar, a gente foi várias vezes pra botecar com a galera lá, velho. Que
2: louco. Puta,
1: foi foda, foi foda, assim. Foi... Experiência, acho que a melhor experiência que eu tive na vida, assim, cara. Em questão de viagem, não sei se foi porque foi a primeira, né? Mas hum. até hoje foi uma das mais memoráveis, assim.
0: Que louco, mano. Então, mano, aí você teve o seu retorno aí pro Brasil e tal. E, cara, a pergunta. Por que que você cansou de bateria, mano?
1: Então, velho. É... Eu, eu, eu cansei, na realidade, não é nem da bateria. Eu cansei da vida de ter banda. Uhum. Que, cara, quando você trabalha em agente de publicidade, consome muito seu tempo e, e sua energia. Sim. Então, tinha um momento, cara, que de final de semana eu não tava mais naquele tesão, naquela pegada de, de ensaiar. Ainda mais que batera, o que mais forte, que tem que carregar mais peso, é prata, é pedal.
2: Uhum. Pra
1: tocar, então, eu nem se fala, que às vezes eu tinha que levar bateria. E, cara, eu fui começando a desencanar, assim, óbvio que você, dá aquela... você nunca desencana 100%, cara, uhum. às vezes eu morro de saudade de tocar, de show, então nem se fala. É um bagulho que, de vez em quando, assim, eu paro para dormir e falo, puta, que saudade de... de tocar com banda, tá ligado? Não Sim. só um ensaio, de tocar num show mesmo, de fazer show, uhum. de ver a galera pulando. É um bagulho que eu sinto muita falta. Só que o, o ensaio era foda, sabe? Tipo, ter que sair, ter que locomover. Cara, teve um, tem um momento que, assim, você quer descansar, você, quer, você não quer ter mais obrigação. Porra, às vezes eu trabalhava de sábado, uma vez o Jones me ligou, tipo, meia-noite e meia de uma sexta, eu tava na agência.
2: Caralho. Ele falou, oh,
1: mano, beleza, eu vou te ligar agora que eu sei que você sai tarde. Eu falei, então, mano, adivinha onde que eu tô? Ele, caralho, mano, tá trampando ainda? Então, teve uma hora que eu Mano, me esgotou assim. Eu falei, uhum. não dá, eu preciso ter meu tempo, eu preciso tirar o final de semana pra mim, pra eu descansar, pra eu dormir, pra eu, cara, fazer qualquer outra coisa. Pra respirar, né,
0: tempo.
1: mano? Pra respirar. Cara, deu uma desencanada, assim, total, dessa pegada de ensaio, todo. Acho que o último show que eu fiz foi em 2012, que a gente tocou em São José dos tá Campos. Uhum. Acho que foi o último show que você tava na banda ainda na época. É, mas ne, ne,
0: não, nesse rolê eu toquei. Foi o do. Não, você tocou. do... Caramba, eu esqueci o nome do Pico eu lá, a mano. Porta até hoje, eu, cara. eu tomei choque naquele dia da barra de ferro.
1: Isso, pera. cara, foi o último show que eu fiz na vida, que foi final de 2012. Foi, foi um aquele show, foi foda, já. hein? Foi, foi do caralho. E era um pico famoso em São José, que agora eu não, não lembro do nome também. é o
0: Rocos Pocos.
1: Rocos Hop, Pocos, esse mesmo. É um pico famosinho, várias famoso, bandas já tocou lá. lá
0: mano. Várias
1: bandas já tocou, cara. E tipo, teve uma hora que
2: eu cansei,
1: velho. Aí, assim, eu sinto aquela saudade, mas aí, velho, aí eu comecei, fui morar. Primeiro morei com a minha esmina, eu já moro sozinho, mas aí vendi minha bateria, vendi as coisas, só tem os pratos que eu tenho aqui ainda. Eu tenho umas uhum. baquetas de, de,
2: de recordação. recordação
1: que eu vou guardar pra sempre, assim. Mas é uma hora que a cansar E tipo Cara Eu vi que Eu não ia conseguir ganhar a vida Tocando, não é que eu tocava só para ganhar dinheiro Eu tocava por prazer, muito pelo contrário Acho que eu nunca ganhei um real tocando uhum. O bagulho sempre foi ali Gastava dinheiro, mas Cara, com prazer, assim
2: uhum. Só que cansei,
1: uma hora bateu a bad Eu e falei, ah, mano, não dá mais Tanto que quando eu voltei, eu ainda falei Com os caras do com todo mas eu já tava com a bateria também, aí foi é aquela coisa que você cada um pra um canto. Não, não entendo, né? Cada um pra um canto em é relação à banda, né? Não
2: uhum.
0: é uma amizade. É, isso. logo depois a gente tá tocando com o Marlon e a isso. gente fez uns um shows com ele ainda. E daí depois eu saí. Aí depois isso. jantei. Porque você, eu lembro que você voltou no começo do ano, acho que foi no fim desse mesmo ano, foi quando eu saí da Taiko. Porque a gente chegou. É, que
2: foi, porque que primeiro que foi um tempo ainda. Porque
0: primeiro foi o Luiz, que era o Luiz da Cafeine Bus, que tocou Batera na Cafeine. Aí a gente tocou em Curitiba, que a gente não tava com Batera. Quem tocou foi o Douglas, que era do Mito da Caverna, do Praia de Vômito isso, e tal. Como ele viajou isso. também no rolê de Curitiba e Santa Catarina, ele tocou pras duas bandas. A gente tocou cinco músicas, daí foi engraçado que em Santa Catarina pediram pra gente tocar as músicas de novo. Foi meio bizarro, Nossa, assim. Nossa, eu, eu lembro
1: disso, eu lembro desse rolê. Eu lembro do rolê, assim, que vocês fizeram, porque isso eu já tava pra viajar. É.
0: Aí o Marlos, aí o, Marlon, o Marlon, né, entrou, tocou, daí depois de um tempo eu saí, aí o Taiko fez um último show, eu já tava fora, e acabou, cara. daí, tipo, acabou. Ninguém é. falou Não, nada, mas que que acabou.
2: Cadão é,
1: um foi pra um tempo, tudo, a banda foi. acabou. É, foi bem isso mesmo, cara. Aí deu uma desencanada também. Hoje em dia... Eu até penso que foi uma decisão boa que eu fiz ainda, senão eu acho que isso ia ter arrastado por muito tempo, assim, durante minha vida. Aí eu ia estar esgotado, já ia estar,
0: já ia estar morto. Já. Ó, a gente, eu falei isso antes de começar a gravar, mas eu vou falar. Mas não é, mas não é porque eu não goste dos restos dos caras. Eu acho que todo mundo foi muito importante. O Jones tem me convidado, tipo, eu agradeço pra caralho ter tocado na Ataico. Mas pra mim, ter tocado com você e com o Josué foi uma experiência muito diferente pra mim. Porque antes eu tinha tocado na Moçul, mas na nós Moçul, nós somos ainda quatro amigos, né? A gente estudou junto, Sim, quase nós. Certeza. A gente tinha uma convivência diária de estudar junto ali. E, lógico, com todos eu falo até hoje. Mas com vocês foi uma experiência, porque dentro da Taiko, você e o Josué, eu via como os caras que queriam experimentar outras coisas, mas se deixava livre para se experimentar. Coisa que talvez eu não via tanto com o Jones, com o Daniel. Com o Jones eu vi um tempo que o Jones queria entrar uns experimentos, queria fazer... Mas era tipo um experimento focado em algo. Com você e com o Josu, é. eu via que não, era mais aberto. Tipo, ah, mano, vamos fazer tal bagulho? Ah, vamos fazer desse jeito? Não, vou fazer daquele? Que eu lembro que quando a gente começou a retocar os sons de novo... A gente mudou umas coisas nos sons. Mudou. O Josu ele até tinha levado um negócio que ele, ele rodava e fazia um som, né? Para o carro. Tinha é muito isso. Louco. A, a Criação, que foi a música que a gente gravou junto. Eu Isso. mudei uma parte, você mudou outra parte Eu mudei a posição da letra Você tinha mudado uma parte do som que você falou Não, mano, não entra desse jeito não Que tá estranho, entra de outro Isso. Tipo, a gente conseguia mudar muito aquela mas... pegadinha que
1: ficava só a guitarra sem bater
0: aí né?
1: voltava o bagulho pesadão Então cara, eu acho... é, Nisso a gente se falar. deu
0: muito bem, cara E acho que nisso fluiu Eu acho que o tempo que eu fiquei na Taico Foi muito mais pelo, pela coisa de ter fluído Essa experiência contigo e com o Josué do que só ter tocado numa banda. Não que, que eu repito, não é que os outros meninos não me trouxeram nada, pelo contrário, ah, eles me trouxeram sim. muita coisa. Pô, cantar, fazer duas vozes com o Daniel, coisa que eu não sabia cantar se não fosse só, nunca tinha cantado com outra pessoa junto, fazer estrutura de som, era sempre só, então tipo, um cara entrar num ponto, outro entrar no outro, e, e cada um, um fazia um gutural, outro fazia o um gritado na outra, e virava e mudava. Então isso também foi muito, mais com vocês eu senti uma liberdade que talvez eu não sentia antes, entendeu? E foi muito doido, cara, fazer isso com vocês, mano, de verdade. Cara.
1: cara, mas o tempo que você ficou na banda foi um tempo muito enriquecedor pra banda. Porque, tipo, até esse lance de eu e o Josu, principalmente, cara, a gente sempre foi, eu vou usar o termo. É, mais abertos a, a receber outras referências dentro do, da banda que não fosse tão voltado para o metal. Uhum. Então, por exemplo, eu acho que até por isso a gente queria colocar coisas
2: diferentes.
1: Porque o Tyco, é, é, nessa época que você estava, era uma época que estava permitindo isso. Estava permitindo, ah, eu digo assim, que a gente estava numa outra fase de ouvir coisas de referência. Mas isso... <risos> eu lembro que eu até conversava com os né? na época, todo eu no começo... Era até engraçado, né? Eu falei, ah, entrei na banda, vamos... Mano, a banda dos caras já tá aí. Mas o cara falava assim, eu lembro que o mexicano falava, mano, você vai tocar, você faz a batera assim. Ele até falava as viradas que eu tinha que fazer. Uhum. Aí beleza, no começo. Aí depois de um tempo, eu pensei, velho, tipo... Mano, eu sei tocar batera eu vou fazer do meu jeito, caralho. Tipo, uhum. Aí eu comecei, depois, até um pouco antes de você entrar, falando, mano, não tá legal isso daqui. Eu lembro que uma vez até os caras riram. Eu falei, velho, tá uma bosta. Eu falo, ah, caralho, mano, como você foi tão tá ruim, caralho. Eu falei, mano, não é porque, tipo, a banda tal faz ou porque os caras tal tocam assim que é legal.
2: Não. E eu
1: sempre fui disso, velho. Porra, tipo, é o que eu falo. A minha escola mesmo de rock, cara, é o hardcore com punk antigão. E, sei lá, Ratos de Porão até hoje é... Cara, se não uma das, é a minha banda favorita, assim. Então, uhum. o pesado é minha escola também. Só que no decorrer do, da minha vida, cara, eu fui descobrindo diversas outras coisas, de muitos gêneros musicais, muito artista novo. E, cara, eu vejo assim, porra, por que, que a gente não pode colocar influências diferentes?
2: Sim.
1: Entendeu? Então, tipo, acho que por isso que eu, você e o Josué, a gente se dava muito bem nisso, que a gente tinha essa visão, essa pegada de, de tentar expandir mais o, as Oi. diferenças do type, entendeu? E não ficar, tipo, assim, ah, porra, mas isso daqui é mais experimental. Beleza, mas experimental uma banda de metal, caralho. Tipo, assim, ele vai acabar contextualizando do mesmo jeito. É diferente do que, véio, sei lá, vou dar uma brisa aqui, pegar, tipo, sei lá, velho, pegar uma influência de um blues ou de uma alção valença, alguma coisa pra, mano, pra jogar no meio do metal ali, que nem o Effecto faz hoje. Sim. O Effecto mistura samba com bossa nova, com chorinho, com metal. Óbvio que não exatamente do jeito do Efecto, mas, tipo, pô, vamos vamos meter uma referência diferente, velho. A gente tem tanta influência aqui, são seis caras que, tipo, escutam de tudo, são, entende pra caralho do, do rolê aqui, sabe o que tá fazendo, não é cara que começou a tocar agora, não, não tinha nenhum amador na banda.
2: Uhum.
1: Ah, principalmente na época que você entrou, é todo cara já vivido no, na cena. Pô, vamos tentar umas coisas novas, assim, cara. Eu acho que isso foi até uma das coisas também que, tipo talvez no Taipo a gente não conseguisse, até por conta do Jones, que ele tinha mais aquela pegada metal da cena, de estar dentro da cena, uhum. um pouco por causa do vocal do Daniel também, não sei.
0: É, é que eu, 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 eu lembro do Daniel querer colocar umas coisas, mas meio que, tipo, a gente, sei lá, mano, era meio estranho. Tinha uns momentos que era meio estranho. Eu acho que o momento que a gente teve mais liberdade foi quando a gente mexeu na criação, que o Daniel foi. tinha jogado com a letra... É, é, é até legal contar, a letra conta sobre a avó do Daniel, que tinha falecido há pouco tempo Sim. e era quem Isso. criou ele, né? E era uma homenagem a avó dele e, e ele chegou com a letra e eu lembro que a gente tava tocando a letra, tá to, tocando, tava fazendo as bases, tava criando E a letra não tava encaixando nem fudendo, mas nem fudendo, a gente tocava é e é tipo, verdade. mano, tá estranho, tá estranho, tá estranho Aí, eu e o Teta, a gente tinha uma piada, que depois os caras não gostavam, porque o começo da música era, eu grito alto. Aí, nós, os dois idiotas, quando a gente ah, falava... Ah! Filho, eu grito.
1: A gente ia o grito
0: alto, os dois, Ah! gritava. E os caras ficavam, puto, puto, puto. O Teta puto saiu, eu fazia isso, os caras ficavam mais bravos ainda. E... <risos> Só que daí, esse eu grito alto não funcionava bem de início. Aí ah, a gente inverteu, a parte do meio foi pro início e esse é o grito alto pro final. Exatamente. E encaixou. E encaixou. E, e tanto que a base inicial que o Teto tava fazendo a batera não encaixava, que depois quando a gente virou, encaixou. e Nossa, depois. certinho,
2: cara. E depois, certinho E depois
0: teve a parte da guitarra que deixava sem nada, que foi que ele já falou, que você falou antes, né, mano? E, e não tinha, porque antes era a bateria era, era a bateria reta e trava só fazia um pra e entrava. Não, teve aquele, aquela parada sem som nenhum, só a guitarra... Eu fazia guitarra, uma parada não, não, não. no ar
1: também, da bateria, não fazia? Aquele somzinho do ar, aquele... Eu não vou saber fazer o som ah, agora, eu mas eu acho que eu batia no fazia... ar também. Cara, é... eu, eu brisava, assim, eu não queria seguir a cartilha ele de fazer, ah, vamos tocar retinho. Mano, eu curtia brisar na a, bateria. A
0: criação foi muito disso. Tanto das, da criação ter vocal gritado e ter até um semigutural mas ela Sim. acho que é uma das músicas da Taiko tirando vai uh, a, a passado e presente não, talvez a, a cemitério tirando algumas outras que não. você entendia mais a letra que não era é uma, uma gritaria total a é, criação não, passado você passado e presente era pegado passado e presente era muito pegado As o, uh, tinha cemitério e tinha mais uma outra que que a do Split que eu sempre esqueço o nome da música
1: tem a música que é a número 4, que eu esqueci o nome também, que é. Não, é a gritaria também. É que no refrão fica mais punk, assim, fica mais pancão.
0: É, é que, que música... quando você falou da
1: criação, eu achei que ia falar que era uma das músicas mais trabalhadas do Tai. Por isso aqui Nesse é. Esse
0: ponto, ela também. Pra uma mim das mais é é a criação
1: e passado e presente.
0: Eu achava é, elefante, duas... depois quando a gente mexeu nela, ela ficou bem trampada. Também, também, também
1: é verdade. É que elefante teve duas fases de teve. elefante, né? A gente fez uma parte, mas que a gente fez de uma vez, assim, que a gente começou a música e terminou ela do mesmo jeito, por mais que, sim antes da gente fechar a música, eu digo, né? Da gente uhum. deixar a música pronta. Cara, foi, eu lembro que passado e presente teve um processo criativo muito foda também, e criação também. Acho que criação até um pouco mais por conta da experiência do Dani, principalmente, Sim. que ele passava pra gente, por conta da avó dele. Então, acho que a criação foi... Eu acho que todo o processo criativo foi muito bom, cara. Independente de ter, ter mudado algumas coisas, foi uma, foi, foram mudanças que, tipo, todo mundo ficou feliz, tá ligado? Foi. Foi,
0: foi, foi, um foi, trampo, foi um trampo muito... tipo Foi muito intenso, muito completo de todo mundo. Foi. Uh, foi do Criar caralho. as bases e tudo, depois a gente gravar, foi tipo... Foi, foi uma união assim muito grande, assim. E foi a última gravação do Taiko também, né? Então tem tudo isso. Foi, né? Acho que depois daquilo.
1: Com o Marlon não teve? Acho que com o Marlon teve alguma, não teve?
0: Não, não teve. Não teve. É? Pô, então
2: Comigo não teve
0: com o Marlon. Só se eles gravaram alguma coisa depois que eu sa... Teve o tributo ao Nitro Que eu não tô. Ah, verdade, uma é verdade. Mas, música própria da Taiko, acho que não teve nenhuma mais.
1: Foi criação, né? É verdade. É verdade, é isso mesmo. Pra mim, eles tinham gravado alguma com o Marlon eu não tô enganado, mas não sei se foi gravado no ensaio só também
0: é, pode ter sido gravado de ensaio também é, pode ser,
2: pode
0: ser mas cara, depois da sua parada aí de batera e tal, agora eu quero que você me explique a criação do etc, né, como é que foi a ideia hum. da criação da, da página primeiro lá no teu início por, por que que se cria ela e, e se o intuito inicial que você teve da página é o que você carrega nela até hoje Primeiro eu quero que você conte o, o início dela e depois, sobre o intuito dela, se chegou a mudar algo ou não.
1: Cara, vamos lá. O, o ArtCetro, ele começou... É... Não dá pra cortar, né? Que eu tô, tô, tô pensando aqui, tô galejando, mas vamos lá. Cara, o ArtCetro <risos> começou em 2013 e, e eu lembro que, assim, até pelo fato de eu fazer cinema esse é um cara desde criança, ser assim, apaixonado por cinema e música, eu tinha muita ideia. Até hoje, na realidade, cara, minha cabeça fervilha de ideia. Assim, não sei se eu sou um cara meio pilhado, de vez em quando, mas... E eu comecei a ter a ideia de escrever texto. Eu uhum. falei, cara, eu, quero, eu tenho coisa aqui que eu preciso escrever. E eu acho que era mais além de música. Não era assim, vou escrever uma música. Era escrever texto. É, ideias que eu tinha sobre música, sobre cinema, eu, fui, eu sempre fui um cara muito questionador. Então, por exemplo, é... vai falando um pouco de cinema. Teve uma época que eu pensei, assim, cara, tem tanto filme que está saindo no cinema, mas nenhum é original. Tudo ou é continuação, ou é remake, ou é baseado numa animação, ou é um prólogo que eles começam a falar, blá, blá, blá. E eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu preciso externalizar isso daí. E eu criei um blog que é o ArtCetra. O Articetra, uhum. no começo, ele era um blog. Para quem não conhece, hoje o Articetra, ele é um, é um portal de notícias voltados para arte e cultura. Então, eu falo sobre cinema, música, teatro, fotografia, séries de TV. É... Hoje, a gente tem uma agenda cultural dentro do ArtCetra que eu recebo muito evento de assessoria, então, o etc eu falo que é o projeto da minha vida, cara. Eu nunca ganhei um centavo com o etc, mas é uma coisa que eu tenho um tesão absurdo. Às Sim. vezes eu passo fico horas a mais depois do trabalho para poder atualizar o site, porque eu sou sozinho no site. Ou, é, quem alimenta o site sou eu. Então, cara, eu comecei ele como um blog. Tipo, aí, cara, eu escrevi assim, um texto por semana, às vezes a fonte secava e escrevia um texto por mês. Não tinha regra. Eu tentava pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias escrever um texto. Inclusive, um dos primeiros posts eu fiz uma entrevista com o Josu, né, que como artista uhum. plástico, que, que até tem umas fotos de umas de umas obras que ele fez assim com ferro, muito muito foda. E cara, com o decorrer do tempo, etc ele começou a eu tinha um e-mailzinho lá, né, que, que o pessoal mandava e eu comecei a receber muito e-mail de assessoria de imprensa. Uhum. Tipo assim, pô, divulga minha banda Ah, vai ter um evento Pá, não sei o que lá E eu comecei, só que isso como blog, né Comecei a postar uhum. E cara, eu vi que começou a aumentar muito o número de e-mails assim. Comecei a receber, tipo Sei lá, eu recebia um por semana Um a cada 20 dias Depois eu comecei a receber, tipo Um todo dia Aí depois, dois, três por dia Aí eu falei com um camarada Eu falei, mano, eu tô com uma ideia aqui velho Eu acho que, tipo eu não quero mais que seja um blog, eu quero que ele vire... Eu, eu não usava nem a palavra portal, eu falei, eu quero que ele vire um site para eu publicar notícias. Tipo, aí você é óbvio, né? Eu falava assim, tipo, UOL. Só que não, ah, não quero ser igual, não é isso. Mas, uhum. cara, eu quero um site mais um informativo. Um site,
0: não um blog, né? Um site, não um blog. Cara, aí
1: assim, a gente deu uma... Ele criou o site, aí eu lancei o site como portal em 2016, eu não tinha nem rede social ainda para o negócio. Tipo, eu fiz assim, tipo, sem ter Facebook, aí eu lancei tudo junto. Fiz o Instagram junto, o Facebook, o Twitter, fiz tudo junto.
2: Uhum.
1: Aí, tipo, dei essa repaginada e eu dei uma nova repaginada. Quer dizer, eu criei o site assim. E agora, outubro de 2020, setembro, eu acho, eu repaginei o site completamente. Hoje uhum. o site vai é, assim, ser é totalmente novo e diferente do que era. Então, antes, as notícias eram tudo quadradinho, assim, agora, velho, tipo, tá tudo diferente. A gente fez uma agenda cultural muito foda, muito bem trampada, que você vai ali no dia, tem seu evento já foi encerrado, tem quando que vai acontecer, a data, tem uma, uma área específica só de agenda cultural. Que foda. E, cara, o meu sonho, assim, é, cara, um dia eu consegui ganhar grana. Ainda tô fazendo uns planos aí, mas pra frente uhum. a gente faz de novo. Mas só com uns planos aí para tentar monetizar, porque é uma coisa que... Cara, é um tesão, um prazer que eu tenho. Se eu pudesse monetizar com isso pra mim, eu ia ser um cara bem realizado. Já consegui, nunca, nunca ganhei dinheiro, mas já fui em show pra caralho, velho. Graças... Puta que pariu, velho. Fui em show grande ainda, velho. Só não foi nos Lollapalooza da vida aí, mas uhum. de boas também. Mas, cara, eu já vi o Midnight Oil, já vi o Pet Shop Boys. Caralho, que foda. E... Eu fui naquele SP trip que teve o The Who, que teve o Guns. De Caramba. graça,
2: de sua vida, eu
1: fui naquela porra ainda, velho.
0: Porra, mano.
1: É, então é. assim, nunca ganhei dinheiro, mas também deixei de gastar uns bons ingressos aí, velho.
0: É, Foi uma eu... pancada,
1: show velho, uma eu pancada. Não... Teatro, fui no Caramba, monte.
0: Eu não vou mentir, não, cara. Quando eu entrei no post hardcore, eu também ganhei... eu entrei num shows aí. Porra, Umas coisas véio. que eu queria ver, tipo... Pô, eu fui no Ret no God, cara, no Neuroses. pô, eu fui em um
1: monte de, de evento, e não só show, né? Já fui, por exemplo, já fui. Cara, fiz uma entrevista com a Marina Persson, que ela pô, dirigiu. que Eu um vi filme, essa
0: entrevista, mano. Não eu lembro, velho. Eu fiz em 2014 e 2015.
1: Ela, ela tem um filme que ela dirigiu que chama Califórnia. Cara, eu fui fazer entrevista com a Marina Persson. Ô, oh, mulher do caralho. Mulher é gente boa demais, mano. Eu fui o último a falar com ela. Ela já tava fazendo entrevista o dia inteiro. Uhum.
2: Cara, a mulher
1: foi super simpática, velho. Trocou ideia uhum, ali. aí Eu ainda até pedi desculpa. Eu falei, ah, meu, desculpa você tão tá um vontade ela. Não, vamos bater papo. Fiz uma entrevista com ela. Cara, eu fui pra um monte de, musica... de musical. Foi num musical que teve no... Cara, eu acho que o ingresso pro, pro lugar que eu tava era mais de 300 contos. foi de Caralho, graça. Que... No, no musical do... Tro... É, chamava, chama Tropicalia, né? Faz uhum. tempo, né? Com a Zélia, faz uns 3, 4 anos já. Cara, fui num monte de evento, assim. Um monte de estreia. Fui estreia de filme. Puta, cara. Eu já fiz entrevista com dois ou três artistas gringos, assim, que tipo batendo papo, que já nossa. fiz entrevista, hoje em dia eu acho um lixo, né, velho? Mas até uns bons anos atrás eu, eu era bem fã de Raimundos, hoje em dia eu sinto vergonha disso.
0: <risos> cara, fiz... infelizmente, nossa. a gente, todos nós vamos sentir uma vergonha, porque Porra, na nossa cara. idade, o Raimundos... Era... Era
1: foda, assim, naquela época, né, véio? A gente curtia, mas... A gente não, não entendia,
0: lá. a gente não entendia, entendia. Não. mas, cara, foi uma porta de entrada pra muita gente, também, né? também. O momento era outro
1: também, cara, tipo, ainda mais, assim, não só pelas letras da banda, mas o Digão virou um bosta, cara. O Maluco virou um puta de um reaça, e é pior que tiozão, cara, que o Maluco pior. falou uma coisa sem vazamento. Mas, enfim, tipo, na época que, assim, eu já fiz entrevista com o Raimundo já, já foi até, uhum. é, tipo, fui receber, eu comprei um vinil deles lá que eles tinham lançado, o último vinil de médica deles Sim. eu comprei e eu fui receber em altas horas. Então,
0: oh, então assim, olha. cara, eu
1: já tive muita coisa legal, assim, quase tá, certa. Aí hoje, velho, por exemplo, o que eu recebia, comecei a receber um por dia, hoje eu recebo 30 e-mails por dia de evento, de de bandas novas, assim, que quer mostrar o serviço, sabe, tipo, aí, tipo, cara, o site todo dia, pelo menos, eu dou uma atualizada nele, que pego fera. notícia, e, cara, uma per... aí a outra pergunta que você fez, se eu consegui manter o que eu queria no começo, sim e não, porque qual, qual que é a ideia né cara quando eu montei o, o, o etc até como blog a minha ideia sempre foi divulgar o cenário independente
2: uhum.
1: sempre foi então assim porque sim não porque até hoje eu ainda converso muito com independente eu divulgo muita coisa independente principalmente teatro cara uhum. muito muita peça de teatro, muita peça de teatro de grupo de periferia, Sim, que manda que, que então assim, eu tenho um tesão de divulgar isso uhum. de banda, cara. Banda assim, não é que eu parei, mas eu diminui um pouco, até porque eu sou sozinho, eu não consigo publicar tudo.
2: Não então eu não, dou cara. mais prioridade, é,
1: eu tô dando mais prioridade para eventos uhum. do que para divulgar bandas novas. Aí entra naquele bagulho que uma hora você precisa se vender. Hoje, Sim. por exemplo, um, um camarada meu, ele escrevia sobre seriado. Eu nunca fui muito assistir séries. Eu assisti Sim. algumas, mas nunca foi meu forte. O cara começou a escrever de seriado. E eu vi que assim... Cara, eu preciso também... Eu, eu não vou deixar de fazer, de divulgar evento independente nunca na vida. Mas eu também não posso ficar só no independente de divulgação de banda.
2: Sim. Eu
1: preciso de vez em quando... Eu não falo, por exemplo, de sertanejo, de... Eu não entro muito nessa parte, mas, cara, eu, eu, eu coloco muita banda de rap. Às vezes uma galera de rap vem, por exemplo. A Carol Conká, velho. A Carol Conká, eu publico dela mil anos atrás, velho. Uhum. mil anos atrás, assim, antes. Cara, antes dela ir pra GNT. Eu Sim. publico coisa da Carol Conká quando ela cantava rap, mas antes dela ir pra GNT. Uhum. Tipo, milha anos atrás, assim. É, não só dela, mas de vários outros artistas Já publiquei do Effect. Tanto que você Sim. fala agora, eu falei Caralho, eu já tô com eles, nem lembrava Eu já postei sobre eles Então, tipo, eu meio que Hoje eu dou uma variada legal Por exemplo Cara, antes eu nunca na vida pensaria em postar Coisas sobre filme de super-herói Hoje em dia tem coisa que eu já publico Não é tudo, uhum. até porque eu também é mais do mesmo Só que eu tenho que pensar um pouco no que traz visibilidade pro site Entendeu?
0: O que pode é... trazer, porque... Você abrange tudo, né, cara? Então, você vai abranger Exatamente. tudo, e arte... Você vai ter que trazer também o que vem do mainstream, cara. Não tem como, né? Não tem como, cara.
1: Não tem como. Eu acho que se fosse na época do Orkut... Que tinha as comunidades uh -huh. do Orkut... Eu acho que teria mais resultado. Mas aí, cara... O comportamento da, do mundo mudou em relação à internet, sabe? Pra
0: caramba. Não tem
1: como. Então, eu preciso postar uma notícia de vez em quando... É, sei lá, tipo Morte de alguém, às vezes eu escrevo Algum Sim. texto Ou, por exemplo, às vezes eu pego pra ver filme e escrevo resenha de filme Eu escrevi, puta, assisti aquele meu pai Do Anthony Hopkins ganhou Oscar Eu assisti ele Até por conta de Eu assisti ele como um link de imprensa Então eu assisti uhum. antes dele ser lançado
0: Que foda Aí,
1: puta, Lindo o filme, fodido Demais, cara. eu vi, cara a, a gente escrevi... fez
0: um a gente fez uma edição do podcast dos filmes do Oscar eu é, e a, ah, eu a Lu vi. né minha companheira a gente pegou cara o que não tava o que não tava nos streaming a gente meteu no streaming e foda se vamos ah, ver tá ligado O é, é vida velho
1: um monte um monte <risos> mais vários ah, o, o nome é de a gente assistiu no streaming é O Bela Vingança
0: é, eu assisti, ah, eu assisti. O... assistimos eles, o Ju. Quase todos, cara. Só o que não tava no streaming a gente viu. Porque no streaming era o Mank, o 7 de Chicago e o Som do Silêncio. E o
1: Som eu do Silêncio o Pra mim é fodido também. Pra mim, pra esse mim Nossa, mano. Não... Não
0: sei se que filme que é maravilhoso. A gente olha rosca,
1: mas não é um filme foda, né, velho? Caralho, mano. Cara,
0: aquela parada de, de trabalhar um filme sem som, mano, tipo. Nossa, cara, é
1: absurdo. Filme maravilhoso, cara. eu assisti o Som do Silêncio antes dele ele sequer ser indicado pro Oscar também, que ele estreou no Amazon faz um faz tempo já. Faz uma cota.
0: Eu também... Eu faz uma
1: cota. Puta, achei muito foda. É também. maravilhoso.
0: Ó, oh, a gente vai é. continuar nessa parada de cinema, mas a gente Vamos. vai entrar nas perguntas em que o pessoal mandou. Sim, recebemos... Puta, eu, o Luciano acha que ele não vai receber pergunta? Eu já vou fazer uma que ele já esperava, que tem um amigo dele, que é o Jonathan, que ele falou que ia mandar, né? O Jonathan perguntou ah. assim, pergunta pra ele qual o segredo dele para ser tão gostoso.
2: Ah,
1: o Jonathan é um desgramado, né? Vou até mandar pra ele essa parte depois
2: aí.
1: Eu sou gostoso porque o Jonathan é um lindo, cara. O Jonathan é um cara que... A gente trabalhou junto, ele tá no lugar que a gente trabalhou junto ainda que Ele é diretor de arte, é um moleque do caralho, super do metal também Mano, a gente trocava uma puta ideia de várias bandas O Surra eu não conhecia, ele me apresentou
0: Caralho, Teto Ele que me apresentou o Surra, velho Aí eu
1: até só brinquei com falei, Caralho, Jonathan, tipo, mano, eu tô por fora de banda total De coisa nova, assim a gente trampa junto, eu chamava ele de lindo, velho. Jonata é gente <risos> boa demais. É de Diadema, Jonata,
2: velho.
1: Jonata, é que eu não encontrei ele, mas o primeiro show gringo dele foi do Slayer, velho. Eu queria ter visto ele lá pra jogar ele no meio da roda, assim. Falaram, vou, vou, <risos> vou, vou, vou estrear num show pesado aí pra você ver o que, que é
0: bom,
2: velho.
0: Ó, <risos> oh, cara, aqui eu não sei o nome todo das pessoas. Então, eu falo pelos nicks do Instagram, porque eu sou meio lerdo. Então, desculpa, ah. Felice mas eu acho que é alguém que você conhece, Tati Underline Georgette. ela me manda conhece. assim, como ele, como ele consegue conciliar tanto trabalho, como lidar com a fama? <risos>
1: a Tati é desgramada, vou zoar ela depois, a Tati fez faculdade comigo, a gente tem grupo de WhatsApp até hoje, e, cara, sei lá, sei que é a pergunta é de zoeira, mas eu vou falar um bagulho pra você, tá? o, é difícil conciliar o lance do, do trabalho com o etc. Uhum. É um negócio que... Que, velho, ocupa muito tempo. Tem que ter muito tesão, paixão pra fazer o um negócio. Porque, às vezes, eu acabo... Cara, eu termino de trabalhar, assim, 8 horas da noite. Às vezes, eu fico até às ontem pra publicar coisa. Então, é,
0: é... É pesado, cara, é puxado, né, mano? É muita
1: paixão, velho. É muito tesão, assim, pelo que eu faço. É um negócio que, pô... O, o etc, ele existe desde 2013. Uhum. Como eu falei, eu nunca fiz ele com o intuito de ganhar dinheiro. Nunca. Uhum. Foi um negócio por puro prazer, assim.
2: E é foda,
1: cara. É treta, mas que... Assim, eu vejo o resultado... Por exemplo, tipo, eu publiquei um negócio que eu, eu, eu recebi de uma assessoria que... O Banco Santander montou, tipo, um painel ali no centro de São Paulo.
2: Uhum. Cara,
1: deu, deu visualização pra caralho no site. Então, é um puta de um prazer ver que a galera tá assistindo seus tá sites, site, sabe? Tá né? lendo, aí eles... De lá eles pulam para outra página, sabe? Então, assim, às vezes, eu, cara, eu fico cansado. Meu olho tá, tá derretendo de tanto tempo que eu fico na frente do computador. Cabeça doendo, mas, assim, é um, é um prazer absurdo, cara. É um negócio, assim, que eu, eu sinto uma satisfação enorme.
0: É cara, eu vou, eu vou te falar, lógico, eu não tenho tanto tempo. Porque o post hardcore eu já escrevi pro post e tudo. E o podcast é. a gente fez um ano agora, há pouco tempo. Mas é que nem a gente pegar umas edições aqui a gente olhar, tipo... Ah, mano, essa edição não vai ter tanto... Talvez não é o que a galera curta e tal... Aí a gente vê, tipo, uma quantidade de gente ouvindo, eu, tipo, ficar fico abismado, assim, caralho, cara. Pois é, cara, é uma satisfação, não é? É, velho? é muito foda, é muito foda. Caralho, que foda, mano, tipo, é, é
1: meu trampo ali, tá ligado? É meu trampo ali que tá, por mais que, óbvio, de quando eu, eu pego matéria, não sei o que não sou eu que escrevo, eu recebo de assessoria. Sim. Mas, tipo, é só o site que tá ali, velho. E, assim, pra você ter uma noção, um dos textos mais lidos é um texto que eu escrevi, que, que assim, foda. é... Eu, tipo, fala das 15 mulheres do rock Cara, uhum. tipo, todo dia Tem uma penca de visualização nesse texto Que assim, massa, velho tipo, assim, Por exemplo, eu não fiz baseado No meu gosto pessoal uhum. Eu fiz, assim, cara é... Por exemplo, eu coloco até a Pete No meio, pela Sim. relevância que ela Como mulher teve no rock nacional Tá ligado? Caralho. Tipo, então assim, óbvio que Cara, você pega na história Principalmente você pega Pat Smith, é, cara, milhares e milhares de mulheres rock assim, então nunca você vai agradar todo mundo. Tanto tem uma galera que fica fala, você é louco. Falta tá uma,
0: mas bota Cara,
1: você tem que ver que, tipo assim, é, é uma coisa que eu escrevo, não é que eu escrevo pra agradar todo mundo, mas eu penso num todo, e não é a minha, não é porque eu tô falando uhum. aquilo que é uma verdade absoluta. É uma visão minha. Então eu coloco a Siux da Sioux em The Benches. Aí eu, 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 eu coloco, em primeiro lugar, a, a Jenny Joplin, obviamente, e depois eu coloco, tipo, porque eu esqueci.
2: Uhum. Porque eu fui
1: pesquisando, né, a, hum. eu, eu vi as meninas que eu lembrava, a pessoa falou história. Aí eu coloquei assim, bônus, Tina Turner. Eu até brinco assim no texto, eu falo bônus do caralho, eu esqueci mesmo de colocar, peço desculpa. <risos> Aí eu coloco a Jenny Joplin e a Tina Turner em primeiro lugar, oh, e coloco a Rita Lee em segundo. Massa. A Rita Lee em segundo, que a Rita Lee nem, nem fala da história dela, né, velho? Pro, pro Brasil, pro, pro mundo, né? Porque o Mutantes é extremamente reconhecido na vida. No linha. mundo
0: inteiro, cara.
1: No mundo inteiro. O Nivan, o Kurt gostava de Mutantes.
0: Todo, mundo gosta, Todo mundo gosta de é. Mutantes, cara. Se for pegar Foda. o Mutantes, a importância do mutante é. tipo, é muito além do que qualquer coisa. A gente vê que tem uma galera, né, que até na nossa idade a gente pega que falar, ah, quem teve uma importância, sei lá, foi o Sepultura tal. Lógico que Sepultura teve. Mas, caralho, você pega um disco do Mutante de 1900 e bolinha, que é relevante nossa, até nossa, hoje. Gente,
1: cara. Pelo amor de Deus, é um bagulho absurdo. <risos> bagulho
0: é relevante até hoje. Não a é própria Baby
1: do Brasil, a Baby do Brasil, por mais que. Cara, a Baby do Brasil, no, nos Novos Baianos, os Novos, novos Baianos, vamos pegar a rock para não a rock pesado né, velho? Nós que manja de mosca. Quem estiver ouvindo falar que é rock, não é que Novos Baianos tem uma guitarra pesada, mas, velho, você escuta o, o, você escuta o solo de guitarra do Pepeu Gomes e a pegada, é do caralho, velho, tanto que o Acabou Chorar é considerado o disco mais importante do Brasil, do Brasil. Assim, da história brasileira. E é fudido, velho. Coloca Baby do Brasil, também nesse bolo. E, cara, esse é um texto, voltando, é, é, o, é o mais lido.
2: Todo que dia foda.
1: tem, todo dia alguém acessa esse texto pra ler. Nossa, então cara, cara uma satisfação absurda para mim cara uma satisfação enorme
0: mano que foda velho tipo e é, e é uma parada relevante tá ligado tipo é necessário é... você é, falou, é, cara. a Bom. gente a gente fala não só das mulheres assim que teve um renome grande mas cara se a gente também for pegar dentro do underground, tipo, caralho, o que teve de mim importante em tanta banda? mano. Eu coloquei as mercenárias, velho. Porra, mercenárias, cara, como Outras não, velho. Coloquei os
1: mercenárias mas... no bagulho. Puta, as mulheres pro punk nacional, velho, são,
0: são lendárias, velho. Pra caralho.
1: Pô, quem que não conhece mercenários, pelo amor de Deus, velho, escuta que o bagulho é foda. As mulheres são, são absurdamente cara, importante para a
0: história do punk nacional, velho. Ah, pra caralho, caralho, é uma das mais importantes do punk nacional. Uma véio. das mais, não há mais, né,
1: velho? Não há mais. Sim,
0: sim. Cara, tem mais uma pergunta, deixa eu pegar aqui, que é do nosso futuro sócio, que é o Cantinho Frazulado Caustic. É. Eu falo que daqui a pouco ele vai ganhar, ele vai pedir sociedade aqui, porque em tudo ele participa. Mas é brincadeira, Boa. o cara ajuda geral, um abraço pro Cante. Pô, que que foi de bola, abração, aí. Ele pergunta, cara, Quais foram a, a, as suas dificuldades de produzir conteúdo agora nesse momento de pandemia, mano? Como é que foi para o Articeta ter, ter, ter esse conteúdo, ter rotatividade diária, ter informação nesse momento que quer queira, quer não, né, cara? Muita coisa se parou, muita gente está sofrendo com isso... A gente não pode esquecer, 400 mil mortos, tipo... Ah, é... 11, né? 11. tô, querido presidente, né? Que... Genocida, filha da puta. Filha da puta, velho. Tem Mas que morrer co... um da puta esse desse. Esse tem, esse tem. E como é que tá sendo pra produção pra você nesse momento, cara?
1: Cara, eu vou... É o é um Cantinflas que fez a pergunta. Foi. Cara, um abraço e que pergunta sensacional. E a resposta melhor ainda, cara, que isso é, é legal porque é, é sobre a arte, né? Por incrível que pareça, não parou. O, os eventos, os conteúdos não pararam, porque o mundo aderiu ao online. Uhum. O mundo digital. Cara, o que, que eu tenho de peça de teatro online que a galera tá fazendo? É absurdo, velho. Muita peça de teatro, muito show, muita live. O que, que parou um pouco foi a parte de cinema. Uhum. Porque os cinemas fecharam Sim. É, Então, assim, pelo menos De estreia de filme foi uma coisa que parou um pouco
2: uhum. Mas
1: de teatro é, Exposição online Muita gente gravando Mesmo assim, fora de pandemia Porque não tinha show ao vivo Mas, cara, o que, que teve de live? Uma caralhada de live Inclusive teve a live do Ratos, velho Que teve, tipo, um tempo comemorativa. atrás Comemorativa Comemorativa de 40 anos então, assim, cara, vinha muito, muito conteúdo assim pra mim. E, e, cara, eu fiquei feliz porque eu vi que a arte não parava. Eu até tava, mano, discutindo esse tempo com amigos, um monte de coisa, assim. Cara, o, o tanto que a gente... O quanto que a arte foi importante nesse período de pandemia.
2: Uhum. O quanto
1: que a arte ajudou a galera nesse tipo de pandemia. É uma coisa que não foi todo mundo que percebeu isso parece que já é imposto, assim, ah, vou assistir um filme, ah, vou ver uma live, ou vou assistir uma peça de teatro. Mas a galera não pensou tanto que esse, os grupos de teatro, a galera que faz show, tanto que essa galera se, se movimentou para poder fazer essa live. Então, pra mim, foi do caralho, foi uma satisfação absurda, assim, poder...
0: Que foda, mano.
1: Meu, ver que a galera não parou,
0: uhum.
2: sabe?
1: Então, o conteúdo não parou, respondendo, graças a Deus, os conteúdos não pararam. Muito pelo contrário, ficou um tempo, assim, bem no comecinho, né, em março do ano passado, que, que estourou, que todo mundo se uhum. assustou, todo mundo ficou em casa. Mas, depois de um tempo, a galera começou a reviver e falou, velho, é o que eu faço, eu preciso fazer isso.
0: E a galera começou a fazer muito teatro online.
2: Que
1: então, foda, os conteúdos
0: foram, foram vindo daí, cara. Muito foda. E, bicho, a gente tava falando de filme e tal, até a gente comentou alguns do Oscar, que eu é. queria te perguntar. Você acha que tem uma premiação do Oscar? Uh, eu nem vou falar do Bafta, porque o Bafta nem teve, acho que, direito online. Os caras soltaram ah. no site. Uh, teve os Globo de Ouro da vida, pá. Você acha que foi necessário ser feito uma premiação física dessa galera nesse momento?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque. É que assim, eu, eu acho que eles fizeram, na realidade, que muita gente já foi vacinada. Lá nos Estados Unidos uhum. foram vacinadas muito mais pessoas do que aqui. E foi com... Cara, é que eu acho que assim o Oscar, pelo glamour que ele tem, eu acho que envolve o lance de dinheiro, de patrocínio,
2: uhum.
1: e o lance de já ter abrido a vacina. Se você me perguntar se é necessário, eu vou falar que não.
2: Sim.
1: De maneira nenhuma. Mas eu acho que eles fizeram por conta de patrocínio, eu acho que a galera bancou ali para aparecer na TV E talvez por contrato, sei lá, tem que chamar uma galera E eu acho que ele ficou uma coisa mais assim Cara, vem quem quer Tanto que o Tony Hopkins foi convidado para ir, ele não foi
2: Sim.
1: Mas se ele perguntar se acha necessário, não Do jeito que as coisas estão ainda É que o Brasil tá atrasado, né, velho? Ah. O Brasil tá atrasado Porra, na Nova Zelândia tá tendo show Na Austrália ah. tá tendo show Galera não usa mais máscara então, assim, é que a gente tá aqui ver é, desse jeito. Puta, mas tá, tem muita gente morrendo né? ainda. tem. Cara, tipo, o Brasil tá extremamente atrasado, velho. O Brasil tá atrasado pra caralho. Tipo, porra, um monte de gente morrendo. O Paulo Gustavo morreu ontem por Covid. Sim. É, per... Cara, o mundo tá perdendo muita gente pro Covid. Muita gente boa, muita a gente... A gente teve,
0: recente, o Alex Boucho, que tocava no Hot... No Hot,
1: cara, meu, causou uma puta de uma comoção nas redes sociais. Então eu falei, caralho, velho, não... assim, óbvio, conheci o cara, devo ter trocado ideia com ele poucas vezes, mas tipo, pô, uma... olha como é que a cena é forte. Olha por conta de Sim. um presidente filho da puta, que, velho, que é um otário, o cara, e sabe que muita gente segue. O cara, olha o que, que o cara tá fazendo, entendeu? Olha a merda. Olha a, a, tá
0: bola.
1: Olha a merda. Então, assim, mas os outros países... Cara, ainda bem que o Trump já saiu dos Estados Unidos também, que lá a vacinação começou a ir muito mais rápido Sim. também. A visão dele é outra. Mas ainda assim, independente de, de do Brasil estar atrasado, para países estarem na frente, eu ainda achava desnecessário. Não, não acho que...
0: Uhum. Poderia ter sido online.
1: Poderia ter sido, sei lá, de uma outra maneira. Não...
0: Sim. E uma outra coisa Esse de aí, perguntar como... do Oscar, que eu acho que foi uma das polêmicas, vamos se dizer que foi do Melhor Filme ser antes, não ter terminado a premiação, né? Terminaram com o Melhor Vai Ator, ser, que eu acho que, eu tô achando que a academia achou que o que ia ganhar, iam fazer um tributo pra ele, ia terminar com aplausos, Muito e,
2: bem, e o cara eu não sei. ganha,
0: e ganha o um Anthony Hopkins, que pra mim foi o mais merecido. Eu não sei se... Não, como. foi, cara, foi. Porque perto da atuação do que desculpa, do Anthony Hopkins... Não.
1: E, e eu tava crente que o Shadwick ia ganhar por conta do contexto, por conta da morte dele. Eu achei também. Mas, mas se falar assim, ah, merecia. Não, de maneira nenhuma. Cara, o Antônio Hopkins, eu vou, eu vou mais além. Pra mim, a atuação dele no meu pai foi melhor que a do
2: Hannibal Lecter.
0: Ah, cara, eu já não sei, hein? É. Porque ó, bate no, é. o foda é que bate é. no coração o Hannibal Lecter ali, mano. Eu que pare. É triste
1: dizer isso, mas, cara, o Antônio Hopkins, ele fez um bagulho tão tão foda, e não, ó, eu vou falar, não foi só, não sou só que tô falando isso, eu tenho, uhum. eu, eu sigo muito grupo de WhatsApp, né, de cinema, uhum. de, no, no Facebook, até tem um grupo de cinema no WhatsApp também, cara, muita gente falou, velho, foi melhor que o Hannibal, eu não, não vou falar assim, foi tão, tão melhor que o Hannibal, mas cara, eu acho que se igualou a nível. Não,
0: igualar eu, eu também acho. acho. Que ele... Olha, velho,
1: porque o cara foi, assim, fenomenal, fenomenal. A melhor
0: atuação da história dele, cara. Foi. É não, assombroso, tipo, cara, é assombroso.
1: Foi, foi absurdo, foi absurdo, assim, o cara, ele foi, tipo, cara, foi, foi, foi absurdo, assim, o, o, o cara tocou, assim, ele conseguiu tocar. A cena... Ah, vou dar um spoiler aqui, quem não assistiu, foda-se, velho. <risos> Mas uma cena que o, o genro dele começa a dar uns tapa na cara dele, Sim. assim. Mano. É, pra mim, ele ganhou o Oscar ali, velho. Pra mim, ele ganhou o Oscar ali, tipo, e, e, e o filme, até, eu até escrevi sobre ele no etc, cara, que foi uhum. legal, que tem muito filme que fala do Alzheimer, de velhice, só que foi um dos primeiros filmes mais, mais famosos, assim, se não o primeiro que é como se você estivesse dentro da cabeça do cara, você Isso sente é a foda. confusão do cara. Isso é, isso é muito do caralho, velho. Não foi um filme assim, sei lá, por exemplo, tem Para Sempre Alice, que você só tá acompanhando a vida da mulher. Uhum. Mas você não tá nem da cabeça dela. No filme, você entra na cabeça do, do cara ali, velho. Você fala, caralho, eu tô com Alzheimer também. Tipo, o que que tá acontecendo? Que, por que que mudou a pessoa? A filha era uma, agora é
0: outra. Eu acho que, assim, a mesma sensação que a gente teve no Som do Silêncio, do não ter é, som... Exatamente. O meu exatamente. pai te dá a sensação do Alzheimer, que nem, pô... É, foda-se, agora a gente tá tocando spoiler. você não viu esse filme ainda, pelo amor de Deus, né? Tem no stream aí, caralho. Vai assistir. A Vai parada, assistir. A parada que, eu, que eu fiquei muito abismado foi assim. Inicialmente, o corredor tinha uma lâmpada central. Daqui a pouco ele tinha uma outra lâmpada diferente. Depois ele a tinha que... duas lâmpadas diferentes. Aí a cor Nossa. da parede muda. Aí, o quadro não tava mais lá, o né? O quadro, a cozinha muda, a cor da cozinha. Daí tinha umas, umas plantinhas na janela, depois não tem mais as plantas. Tipo, cada hora muda um ah. bagulho. Você fica tipo assim, mano, você, você fica é tipo... Essa, caralho, você mano.
2: Você não sabe se
1: é um filme de suspense que estão tramando contra o cara, entendeu? É, é fodido. A, a única injustiça, falando de Oscar ainda, a única injustiça que eu achei do Oscar foi o Som do Silêncio ter ganhado como melhor edição. Não edição, não som. Melhor edição. Edição. É, pra mim, o meu pai tinha que ter ganhado. Fácil, assim, fácil. A edição foi, cara, muito mais trabalhada do que do som do silêncio.
0: É porque eu acho que a do meu pai foi focada num, num ambiente único. Talvez por isso. Né?
1: Não, mas é justamente isso. Porque, tipo assim, é. o ambiente único, ele se transformava.
0: Verdade, tinha isso também.
1: Ele se transformava, velho. Tipo, do nada, assim, por exemplo, tá... Ele tá ali com, com um cara que tá batendo nele E quando a mulher vai ver é outro cara
2: não, Porque é quando a mulher aparece
1: em cena Tá outra pessoa
0: Então, puta, essa jogada pra mim foi sensacional E tudo ali na mesma parte Tudo, tudo no mesmo momento do filme Cara, eu acho que é assim Se o Anthony não tivesse ganhado, pra mim Eu não daria o prêmio pro Chad Eu daria pro Risa Mad do Som do Silêncio
2: Do, do Som do
1: Silêncio ele, Pra mim ele foi ótimo, velho
0: cara o cara nossa, ficou, nossa. o cara ficou um ano para aprender todos os, os sinais cara
1: os sinais não e não só isso cara tem uma cena tá bem no começo do filme aí já não vou dar, não é spoiler mas tipo tá bem no começo do filme que tipo ele começa a perceber que ele tá surdo que cara ele para e ele é só o rosto dele ele não faz nada ele não fala mas é o rosto dele assim tipo fodeu, tô surdo Sim. Mano, a feição do cara ali fala Nossa, que foda, velho Que foda, tipo você vê, É o cara real ali, como se ele estivesse ficando surdo mesmo Isso é do caralho
0: E tem uma outra cena, que também não vai fazer tanta diferença Pra quem assistir Que é quando Nossa. ele vai de novo no trailer dele No ônibus lá, no micro-ônibus E que ele vai lá e toca a bateria Ele já tá surdo Aí Exato. ele tá tocando, você não vai ouvir nada Quando afasta a imagem, você tá ouvindo O cara descendo a mão na bateria Você tá ouvindo ele gritando Nossa. Tipo, cara, é... então, Não que
1: não tenha sido merecido de, de, de melhor edição também, até por conta disso. Mas, velho, tipo, nem se compara com o que foi o meu pai. A edição, assim, foi impecável. Eu lembro que até o maluco comentando no Oscar na TV falou, porra, todo mundo achou que ia ser o meu pai, porque, tipo, a edição ali é fodida, cara. Várias imagens. Aquilo que você falou, é o mesmo ambiente, só que o ambiente muda. Verdade. É foda, é um puta trampo, velho, cara. É
0: um puta trampo. E só uma é. última, pra gente terminar Oscar. nem que é uma bosta? Sim ou não? Cara, eu não curti muito. Achei horrível, eu não cara. Muito... Eu não... eu é ruim, cara. Eu vou falar, eu não
1: consegui nem terminar. Eu não sei se no dia que eu assisti eu não tava numa pegada.
0: Ah, não, não. não. Quê, então, eu vou te falar. Eu tava na pegada de assistir. Eu dormi. Eu quase é, dormi. Cara, eu
1: confesso que eu não curti muito. Eu não sei se eu tava num, num, num dia que eu não deveria ter assistido. Porque a impressão que eu tive foi, puta... Tá meio chato, aqueles dramas, blá, blá, blá Fotografia legal toda ali
0: uhum. Mas eu,
1: pelo menos eu não curti muito o que eu vi Eu vi metade do filme
0: Achei ele muito confuso ah. Na parada de contar o que aconteceu antes Pra voltar pro, 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 pro tempo que tava o filme Tipo, era muito Sim. perdido então, cara, Eu, eu, eu nem,
1: nem, nem sei Porque tipo, eu nem lembro direito do filme Sabe aquele filme que você não... Eu assisti não prestaram muita atenção uhum. Foi tipo isso Eu não, não curti muito Agora, um filme que eu assisti, do, do Oscar que eu vi, que pra mim deveria ter levado pelo menos um prêmio ali, foi o Sete de Chicago. Também acho. Puta, filme foda, velho. Mas o lend lá, ele mereceu, cara. Nossa,
0: ah, que, e, e outro. que filme, velho. Eu sei que a chinesa lá do Minari ganhar de melhor atriz coadjuvante foi muito merecido. Mas, cara, hum. como eu queria que a Maria Bacalova ganhasse por Borá, cara. Como eu queria é verdade, que ela ganhasse... Bom, Calmari é o que eu não
1: assisti, cara. Eu preciso assistir. Eu Pô, quero... assiste, o cara, cara é, que é
0: essa
1: não, não... Da aquela de Glória Pires, não posso opinar, porque ainda não vi. <risos> a
0: atuação dela é fantástica. Não, a atuação dela é, é, é merecedora de Oscar, tá ligado? Ela mereceu. Ah, tá Mas, cara, o que a Bacalova fez em Borá, eu não sei se você viu Borat 2. Cara. Não vi ainda
1: também, preciso assistir, velho. Né? Ca...
0: Que... Preciso Mano.
1: assistir.
0: É, é assim, se Borá 1 você sente <risos> vergonha, no Borá 2 você sente vergonha muito maior. Porque assim, não. o problema é o Sasha todo mundo conhece. Mas ela Aí. ninguém conhece. Então ela fez os absurdos e ninguém percebia. Porque Nossa, no primeiro pô. ninguém conhecia o Sasha. Então o Sasha fez Ei. os absurdos. Agora todo mundo conhecia. Ele passava na rua os caras borá, borá, Tipo ele, pô, todo ah. mundo me conhece na rua, fudeu.
1: Mas a mina não.
0: A mina não. Cara, Caralho. Essa, é... Cara. Quando ela tem uma cena, eu, eu vou contar, é muito engraçado. Tipo, é muito ah. bizarro, assim. Não é só engraçado, é bizarro. Uh, no manual que tem pras mulheres lá do país deles, se elas vão se masturbar, a vagina come a mão delas. Tipo, um treco assim. E ela se masturba ah. no banheiro. E ela tá numa reunião de mulheres da direita. E ela começa a ah. contar como se masturbar é bom. Caralho.
1: Puta, mano. Tudo bem. Nossa. Também. O
0: Sasha entra na convenção da, da direita lá dos Estados Unidos, vestido é. com a roupa do Ku Klux cara. Nossa senhora,
1: velho. Não, eu vou assistir o Borá. O Borá, ele tá até, um botei na lista do Amazon pra assistir, velho.
0: Mas a Bacalova... É mas a Bacalova, se ganhasse, cara, era merecido. Porque o que que essa mina fez? Que ela é, é filha do... do no filme, ela é filha do Borá, cara. Então. É. Cara, eu vou
2: assistir,
1: tô, 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 tô devendo que, isso ainda. O que
0: ela fez é algo surreal, eu acho que se ela ganhasse também era merecido, mas o que a coreana lá, no, a chinesa lá do Minari fez, é.
1: Ah, sim. Ah, mas bom, mais papagaiada do Brad Pitt ter ganhado ano passado lá. Ela vai ah, não, tô... não, existe, não. Mais, não, existe. Que existe.
0: Quer, quer uma papagaiada pior? Shakespeare esperar apaixonado ter ganhado o Oscar no filme? Véio, quer meu lembrar Deus disso? De Deus. Gwyneth não, Poulter, e a Gilet a Gwyneth Gwyneth Poul Poul era de melhor atriz. Ah. E, e não, eu não vou
1: nem falar da Fernanda Montenegro. Que tinha a, a Kate Blanchett, eu acho que tinha lá, tinha. que também merecia mais. E a Fernanda Montenegro foi muito melhor. É. Até a Glenn Close, cara, Calou ela falou. Ela, ela falou e falou, nossa, meu, eu fiquei indignada que aquela atriz brasileira não ganhou. É puta papagaiada da porra, velho. Né?
0: A academia é de fuder, cara, a academia faz não, cara é de merda, fuder, quando a academia cara. é pra pisar na bosta, eles pisam e eles fazem assim, né? Nossa,
1: total, total, é absurdo, velho.
0: Ah, rock, acho que é rock, quando o rock ganhou, não que o rock não é um filme bom, eu gosto de rock 1, eu acho o rock 1 sensacional, não, é, mas não eu, acho, eu acho que foi no mesmo ano de Taxi Driver. Foi, é. foi
1: isso mesmo.
0: Porra, cara, cara, é que eu acho
1: que o Rock teve todo o contexto do Stallone, porque era um pouco quase da vida dele ali. É, mas
0: e ele tipo, ainda ele... não era um conhecido, né? Ele ainda tá. Ah, não, né? não.
1: O Stallone, não. Stallone, você tá ligado que o Stallone era ator pornô antes, né?
0: Sim. Ele tinha um filme Exatamente. pornô italiano.
1: Isso, o italiano. É. Cara, o. Como é que chama? O Rock, cara, eu não sei, né? Puta, em 1976, o filme Oscar de 77. É no mesmo do Taxi Driver, isso mesmo. É. Cara, tipo, eu, eu acho que foi pelo contexto do filme mesmo, uhum. da história dele. E é um filme bom, velho. É um filme é, muito é um de filme bom. É um filme bom mesmo. Eu acho que o tema superação ali era, era muito americanizado, tá ligado? Caralho. Tipo, eu acho que por isso. Não sei o quanto que na época os caras viam o, a parte da loucura com a guerra, assim, de falar, vamos lá. Não, não sei,
0: não, não sei. Mas... isso
2: Suponho, né? suponho
0: é Rock 1 é uma, é uma obra prima. cara. É uma, obra é, uma é foda, obra. é foda. é foda Mas Taxi o Driver, é cara. Puta Nossa, que o cara. Taxi Driver é um
1: filme do caralho, né, velho? É
0: maravilhoso. E o foda cara. que Taxi Driver
1: é um filme que, tipo... Cada vez que você assiste, ele fica melhor. E
0: porque cê...
1: você vai, tipo, tendo outra cabeça quando você assiste o filme, velho.
0: Você tem uma visão Nossa, diferente do bagulho. É do caralho, é do
1: caralho, velho. Nossa, o filme é foda.
0: Ah, você vai demais. ver mais. Laranja Mecânica perdeu o Oscar também. Cara, você ah, vai sim, ter vários hein? filmes vários, aí desmerecidos. É, aquele Filme que ganhou. Green Book ter ganhado. Tipo, eu não entendo até hoje porque Green Book Nossa.
1: Pelo amor de Deus, velho. Nem se compara. Tipo, teve... É que eu não lembro qual que concorreu com o Green Book. Mas tiveram vários melhores, velho. Não tem como. Por exemplo, o Spotlight que ele ganhou,
2: uhum. ele tava
1: competindo... Eu não lembro agora, mas tinha um filme que tava competindo o um cara bem melhor que o Spotlight. Tanto que o Spotlight seja ruim. É. Tanto que o Spotlight, eu acho que ele só ganhou de melhor filme. Ele não ganhou mais nada. Não ganhou mais nada, verdade. Não ganhou mais nada. Então, mas é um
0: filme bom, sei. mas é um filme bom.
1: Não, é um filme bom, não é ruim, longe disso. Mas, cara, eu acho que, sei lá, eles devem dar o prêmio só pra não falar assim, ah, já dei bastante prêmio pra esse, não vou dar pra esse, sabe? Não, não, não sei. É o que eu sinto,
0: mas vamos ver, porque assim, todo mundo esperava que o Shadik ganhasse o de obra de memória apóstoma e acabou perdendo, né? Ah,
1: cara, mas eu acho que pra todo mundo foi compreensível.
0: Ah, sim, pra eu, mim.
1: Não, não teve ninguém, eu, eu pelo menos não vi nada que alguém tenha falado, puta, o Shadik devia ter ganhado. Também teve não. Gente que, teve gente que queria que ele ganhasse. Também. Mas assim, em nenhum momento foi, tipo... Não, velho. Realmente, eu queria que ele tivesse ganho, mas o velhão ali mereceu. Mas
0: muita gente ficou surpresa, porque todo mundo achou que o Chad que ia ganhar, cara. Muita eu acho que ia ganhar.
1: Eu fiz um bolão no grupo lá do... Um bolão sem valer nada, assim, só pela diversão no grupo do WhatsApp aqui de galera de cinema. Eu
0: botei o Antônio Hopkins. Eu também, eu fiz um bolãozinho também, eu publiquei ah, meu, meu negocinho, eu tava falando Tony Hopkins.
1: Eu botei o Tony Hopkins, não coloquei Eu achava
0: que ele ia ganhar, mas... Eu ele, também achava, mas, mas... Se ganhar é marmelada,
1: infelizmente, tipo...
0: Que não é o caso, diferente. que não foi o caso do Hit Ledger, quando ganhou de melhor ator Coadjuvante, ah, não, não tinha como, cara, ele tava primoroso, tinha, tava, ele tava, tava primoroso, no Batman.
1: Tava, foi tipo, tanto que um dos papéis, assim... É um papel que ele serve de referência até hoje pra vilão, velho. O cara mudou o jeito de fazer vilão. Mudou. O cara mudou. Ele mudou total. Tanto que ele e o Anthony Hopkins são considerados um do, é, os maiores vilões de, do cinema, assim. Sim. Tem ele, o... ah, os caras colocam Darth Vader também, mas eu acho que é outra pegada. E tem o Dennis Hopper no Veludo Azul. Que ah, também é verdade. fudido, velho, fudido. Ele tá fudido. psicopata, velho, tá, tá foda, tá foda.
0: Verdade, cara, nem lembrava do Veludo Azul, mano. Caralho, esse Nossa. filme é foda. Esse filme é genial. É muito bom,
1: eu tenho o um DVD até hoje, cara. É um DVD que eu, que eu seguro ele bem aqui, cara. Esse... Não, o
0: meu é do Taxi é. Driver. O do Taxi Driver eu seguro é. bem é. aqui, cara. Que é. O esse... meu Veludo
1: Azul ali é um filmasco,
0: massa. <risos> Bicho, a gente tá chegando no fim e sempre pro pessoal que a gente conversou tudo, a gente pergunta... Essa pandemia, a gente consumiu muita coisa dentro de casa, né? E, hum. e talvez uma das coisas que a gente tem consumido bastante seja a música, né? Não só pelo nosso gosto, que a maioria das pessoas... Grandes pessoas que passaram por aqui todas tenham um envolvimento direto ou indireto com música. Mas te ah. perguntar, cara, o que, que você tem ouvido ultimamente? Eu não tô falando de rock, de qualquer coisa. O que, que você tem ouvido ultimamente que você pode contar pra gente... Mano, pode ser desde, sei lá, mambo a drum and bass, cara. Foda-se.
1: Cara, eu tô. De uns anos pra cá, eu. É... Não que eu não, não ouça, tá? Pelo contrário, eu ainda escuto bastante coisa pesada, mas eu diminuí a frequência uhum. de ouvir coisa pesada. De um tempo pra cá, cara, eu, eu tenho ouvido muito samba. Samba sambarraizão uhum, samba uhum. mesmo Eu tenho um vinil de samba aqui Que cara, era do meu pai Aí quando eu mudei, eu peguei uns vinil lá Que sabia que ele nem ouvi mesmo Tem um que é Puta, é samba alguma coisa Que já é um monte de sambis que já tinha morrido Então tem Noel Rosa Tem o Cacete, o, o Paulistão ah, o... Caralho o... Do Tira o Nossa, fugiu o nome do cara agora o Adonirã a Daniela Barbosa, é, Clara Nunes. Então, ultimamente eu tenho ouvido um samba. É, tenho ouvido bastante coisa alternativa. É, uhum. Tipo. Qual que era a banda mesmo, cara? É uma banda. Não é bem alternativa. É uma banda que chama Local 8, que eu uhum. ouvi uns sons e achei bem legalzinho. Cara, uma banda mais. Vou usar o termo mais soft que eu tenho ouvido bastante, mas que não sei se. Pelo momento um pouco mais leve, tô ouvindo bas... Stereophonics, é uma banda que eu comecei Caramba, a ouvir dia. Caramba, um que tempo foda, Stereophonics
0: é sensacional. E cara. eu gosto, cara,
1: por incrível que pareça. É
0: muito bom. Dato de Porão
1: eu, eu escuto quase sempre também, cara, que é uma das minhas bandas do coração. Uhum. Deixa eu ver o que mais. E eu tenho um vinilzão que eu sempre coloco do Miles Davis.
2: Caraca! Assim, Miles Davis, é lindo, cara. cara.
1: Eu sempre. Toma um escão ali pra tomar. E,
2: tipo, não sei se porque
1: eu fui no show esses tempos também, eu tenho ouvido bastante Slayer. Ah,
2: Slayer Eu tenho é foda, ouvido é.
1: bastante, cara. Mas bem variado, viu, Ferraz? Bastante massa, coisa, é. velho. Eu não tô parando numa coisa só, não. Às vezes até, tipo, sei lá, velho. Esses tempos eu tava ouvindo os anos 70 do Roberto Carlos, assim, o primórdio, uhum. do, primórdio do primórdio dele. O primórdio é, tipo, ainda o Homem Mal, Negro Gato, todos Sim. estão surdos. Uma, uma pegada, assim, que eu, que eu acho legal. Por isso que eu pareço. Apesar dele ter envolvido com a ditadura na época...
0: Né? Arrombado.
1: <risos> Filha da puta.
0: Fudeu o Simonal, é, né? Descobrimos que, quem fudeu total, foi. Total. Que não era, né Simonal sempre falou que nunca apoiou a ditadura. Agora a gente sabe quem apoiou, né? Arrombado.
1: Pois é, velho. Ele gente, apoiou a ditadura puta, ali. Né? Então, mas tem umas pegadas que eu escuto. Eu, acho que eu escuto o Roberto Carlos, cara, é um pouco diferente porque meu pai ele é fanático pro Roberto Carlos. É, minha meu mãe é, tem cara. Ta... Meu pai tem a tatuagem
0: do Roberto é, Carlos. É, minha tá mãe ligado, não é né? nesse ponto, mas o seu pai, pai é. Meu pai tem a
1: tatuagem, a gente convenceu ele a fazer. Mas isso tem quase 20 anos já que ele fez. E, cara, uhum. tipo, eu, eu acho que é uma coisa mais nostálgica de infância o Sim. Roberto Carlos, assim. Não que eu, ah, sou fã, não, mas de vez em quando eu peguei pra ouvir uns anos 70, assim, cara. Eu tô ouvindo bastante coisa, velho. Que coisa. massa,
0: cara. Ó, oh, eu vou, eu vou, como eu e o Luciano, nós estamos, o Vuguteta, Teta, nós estamos conversando vídeo, por vídeo, eu vou mostrar pra ele que eu tenho ouvido ultimamente, mas pra vocês eu vou contando. Eu já falei isso, acho que foi na gravação com o que eu tava ouvindo esse cara e teve muita gente que não acreditou, que é o senhor Beto Guedes. Eu tenho ouvido o Beto caralho, Guedes pra caralho. É, mano. Eu tô, mano, de uns anos pra cá eu tô fissurado e esse daqui eu peguei... No fim do ano passado, quando a Luana, né, minha companheira, veio pra cá, a gente foi naquele é. feirão de um milhão de discos que tem na Moca. Sei, sei. Cinco conto, cara, eu chorei Cinco quase, cruzei, cara. caralho, velho. Esse eu disco, Ama de Borracha, do Beto Guedes, é maravilhoso. Tem o um Amor de Índio também, que eu gosto muito, que eu tenho. E o que é. eu fui ouvir esses dias, o Teta não vai conhecer, mas eu vou explicar pra vocês, que é o Diria Sim. O assim é uma banda ah. de trashcore, fastcore. Os caras são de Israel, mas eles são a favor da causa da Palestina. O Diriassin assim é de uma cidade chamada Der Yassin, que sofreu uma, um, atet, um massacre nessa cidade, matando tipo mais de 200 pessoas. E esse, Caramba, e esse disquinho aqui, esse EP, foi lançado pelo Martin, do Limp Wrist, na gravadora que ele tinha. Ó, Teto, pra você ver, não tem letra, mano. É só um papel e o disco.
1: Nossa, velho. Esse daí vai é tesouro, né, mano? Cara. Olha que foda. E
0: muitas letras, assim, elas são em, elas estão escritas em inglês, mas eles cantam em hebraico.
1: Caramba, velho. Então, oh, eu, vou, eu vou ouvir, com assim, certeza, eu, vou te cara. eu
0: te mando o link da discografia depois. Tem manda, um manda que eu quero ouvir. E futuramente, pra vocês que estão ouvindo, esse disquinho vai voltar assunto futuro... De uns projetos que nós estamos fazendo foda, aqui. Véio. Mas, ó, pra quem não conhece, vai ouvir o Diria Assim, tem no YouTube. Puta banda maior. Ó, ó os caras fizeram um tour na Europa tocando com o Sim Red, com aquele W Nossa. da Alemanha. Caralho, velho. Os caras levaram aquele a, o, o W, né, que é o, a banda alemã, os caras levaram é. pra tocar em Israel, cara.
1: Nossa, mano. Puta, fiquei curioso, velho. Vou ouvir.
0: Cara, é uma banda Vou sensacional. Trashcore já é antiga, não existe mais. Tem pouco tem material pra ouvir na internet, fácil, mas texto é. dos caras e tal é muito difícil de achar. Você acha uma, uma entrevista pra um zine, xerocado, bizarro assim, tá ligado? Caramba, velho.
1: Underground total no negócio.
0: Pra caralho, mas os caras tiveram tipo um... Dentro da Europa, uma cena fudida, assim, uma puta banda foda.
2: Puta, então que foda, mano. Que não
0: conhece eu diria assim. E de brinde, só pra acabar, deixa eu pegar o é. outro aqui. Eu vou recomendar também o, o Sleep Knot Bom. Que é o Sério, Sleep, tem Knot... Sleep
1: Knot Bom, velho?
0: Sim, é um Power Trio de Trash Metal. Eu já falei, acho que, sobre aqui. É um Power Trio Nossa. de Trash Metal de 89. E quem lançou esse disquinho foi a Revelation. É um... Mas nada a ver com Slipknot, né, Não, velho? é trash, é trash. Nossa, mano,
1: que bizarro. Nunca deu treta de, de, de direito de nome? Acho
0: que não, cara, porque depois a banda... Mano, se você for ver isso, Teta, tem um monte de banda brasileira que chama Motim. Tem um é, monte é. de banda gringa que é chama verdade. Lyar. Mano, é, nome por nome, tipo, os caras tão cagando, mas... Esse Slipknot de, 80, acho que 89 ou 90 Que é esse disco
1: Tanto que Eu até perguntei, tem Slipknot bom, velho? Não sabia, Cara, né? achei tem... que fosse o um disco da banda Slipknot da banda Que todo mundo conhece mesmo, só
0: que não. é o mais antigo Não, esse não é o Batmacumba lá O Olodum gringo, esse não é o Olodum <risos> gringo São só seis musiquinhas Mas é um EPzinho muito massa uh, Tem no YouTube aí pra ouvir É só botar Slipknot Trash Metal E com e é facinho pra ouvir Bicho, tô ah, Fala, fala. É, não, só pra terminar,
1: você falou uma coisa que eu lembrei. Eu tô ouvindo muito rap também, velho. Tô ouvindo sabotagens e rzo na rodo, mano.
0: Cara, cara o, o que eu ouvi muito ano passado foi o disco do Eduardo, o ex-facção, mano. Ah, é? Não ouvi ainda. Caralho, mano.
1: Também. Eu também. Tô ouvindo pra caralho, caralho. Rap, Pega
0: o último disco do Eduardo. É, acho que é Cemitério dos Mortos. Que... Necrotério dos Mortos. Acho que é isso. Cara, ah, vou ouvir. É absurdo. O Eduardo é foda. Nossa. O Eduardo é o cara.
1: Tava ouvindo bastante, só uma curiosidade, cara, bem, bem pra fechar, até uns anos atrás eu não gostava muito de rap.
0: Sério, Até
1: uns 7, 8 anos atrás eu não curtia muito ouvir rap não, cara, depois eu fui ouvindo, eu acho que, tipo, eu fui, assim, nunca tive interesse de ouvir muito, eu ouvi um pouquinho, não... aquela coisa, né? Ah, tipo, mas é outra pegada, assim, cara, eu comecei a ouvir e falei, puta, que foda, mano. Hoje em dia eu escuto rap quase todo dia, mano.
0: Cara, a gente, tem, tem uma galera que costuma falar que o... Eu... O Facção Central é tipo o Canibal Corpse do Rap, né, mano? Porque é, as puta, letras tô, é tudo louco, sangue, véio. destruição... Ou é na... não, Death do então é animado demais, velho. Pelo amor Cê de Deus. É louco, bicho. Cara, estamos é chegando no fim. Eu quero, mano, te agradecer demais por estar participando aqui hoje. É, foi muito legal a gente reviver não só coisas do seu passado, mas do nosso passado juntos. E, mano... Uh, o etc sempre tem espaço aqui Quando você quiser, precisar, quiser Puta. divulgar Algum bagulho, projetos futuros Mano, a porta tá sempre aberta pra você é... E cara Só te agradecer por esse tempo Obrigado, é muito foda rever Tudo isso e quando acabar Essa porra dessa pandemia, a gente se trombar Pra tomar uma, tomar uma e dar caridade. risada Porra, Com faz certeza. favor, pode ser uma cachaçinha A gente toma uma das as risadas e relembrar esses bons momentos Irmão, obrigado
1: com certeza, cara, eu, eu, na realidade, o agradecimento vem da minha parte, velho, porque não te tem noção como que eu, eu matei saudade revivendo muita coisa. Nossa amizade, tem o que falar, acho que quase 15 anos aí, né, velho? Se não Sim. mais, né? De, de broderagem aí, 15 anos. E, cara, tipo, eu, eu falo a mesma coisa pra você, o, o espaço tá aberto pro, do etc., pro mesão de boteco, quando vocês quiserem divulgar qualquer coisa lá também, e assim que acabar a pandemia, vamos cachaçar, velho. Porque a gente precisa comemorar quando acabar essa coisa e tiver todo mundo vacinado.
0: Com certeza. E daí a gente vai tomar cachaça de jacaré, né? Ah, eu também. Assim, todo mundo vai jacaré, velho. Todo mundo vai estar jacaré. Vamos virar
1: jacaré rápido,
2: velho. Então...
1: Mas é nóis, mano. Satisfação é enorme, Ferraz. Você não tem noção. Você não é só um cara brother de banda. Você é um brother da vida, mano. Que a gente está aí ver, 15, mais de 15 anos de amizade, eu acho, já. Estamos sempre trocando ideia aí, sempre que precisar tamo
0: aí. Tamo junto. Você ainda ficar uns segundinhos antes de, de eu te dar tchau. Vocês que estão é. ouvindo, a gente acaba por aqui. Esse foi o Mesão de Boteca Entrevista número 26. Ó, oh, tá chegando no 30 quase, hein? Segura a onda. Obrigado a todos, até a próxima.